0: Senhoras e senhores, uma boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast aqui do Sobrevencialismo. Hoje, como vocês já perceberam, quando só tá a equipe, fica tudo estranho, né? Uhum. A gente começa a ficar um pouco é, alterado nas nossas piadas e isso vai ser muito bom. Fico feliz de estar aqui com vocês. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um
1: podcast com a equipe. Uhul, yeah. É isso aí. É,
0: boa noite, ah. pessoal. <risos> Você não participa da equipe. Boa noite, Thiago, tudo bem? Quer Boa noite, rolê? tudo bem. Então tá bom. Uh, gente, hoje a gente vai fazer uma conversa mais light, tá? Eu só tô dando um tempinho aí, uma salinha pra todo mundo chegar, pra uhum. gente fazer um bate-papo tranquilo e vamos conversar sobre um assunto muito legal e ao mesmo tempo bastante é, triste, eu diria, quase que melodramático, que é falar sobre autossuficiência. Interessante. O que você quer que eu faça? Eu ah, Eu tava comendo. Autossufici... do outro lado. Aqui, tá? tá tudo bem agora? Passou? Muito ótimo. Então, tá bom. Aqui, já... um, a ideia do nosso te... <risos> a ideia do nosso tema hoje é conversar sobre as nossas percepções recentes e até mesmo é, visões que a gente já tem cultivado há um bom tempo sobre a autossuficiência, né? uma, uma, uma das é, guias principais do sobrevivencialismo e ao mesmo tempo uma das áreas mais complicadas e cheio de mitos relacionados é, dentro da nossa área. Isso, e vamos
1: é. conversar com vocês aqui, não é uma coisa que a gente, ah, a gente foi pesquisar, é um bate-papo que a gente teve entre a gente já um, algumas vezes e queremos levar a nossa visão com mais realidade para vocês.
0: É verdade, tá. é verdade. Uma boa noite para todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Eu peço aos amigos que digam se o nosso vídeo e áudio está bom para vocês, para que nós possamos conversar de forma tranquila. né? Uh, já estamos com o pessoal chegando e a gente vai para o bate-papo de hoje. Antes disso, devo agradecer especialmente a empresa maravilhosa que nos propôs trazer esses incríveis casacos que a gente ainda não tá vendendo, porque a gente é, a gente é exclusivista. Entendeu? É, a gente quer
1: usar, experimentar e curtir, para depois a gente vai
2: fazer.
1: Deber. É isso
0: aí. Então, hoje, como nós estamos só em equipe, nós é. vamos poder ter uma interação mais próxima de vocês no chat e nós vamos priorizar naturalmente os superchats, porque são pessoas que estão dispostas a nos ajudar uhum. imediatamente. Mas se você não quiser mandar uma pergunta e ainda assim quiser contribuir com o trabalho que estamos fazendo, fique à vontade para enviar no Pix, aqui, sob a minha cabeça. Ó. Só você botar o celular aí, uhum. ou via o Pix que está fixado no chat e você pode doar alguma graninha ali para nos ajudar a manter esse serviço funcionando. É, é isso. Exato.
3: A gente tem uma forma de agradecer o Pix. Hein?
0: é, hoje o Pix, é... Tá especi... hoje o Pix está especial. Olha lá.
1: É. Fala Tiago.
3: Nós vamos fazer um concurso de quem tem mais sorte. Boa. <risos> tá. E quem ganhar o concurso, ganha uma camiseta grey.
1: Uhum. Os astros me disseram hoje que o cara Olha que lá. ganhar Mostra essa camiseta... Na nossa, olha lá o cara bonitão da foto, que... cara.
3: Pagaram quanto pra esse cara aí? Não, não Ele vai. é muito modelo, Nunca cara. vai focar. Oh, Ih, olha lá, Parabéns, você foi muito eficiente ah, em errar.
0: Exatamente, muito obrigado, você fez o que podia, não foi o suficiente. <risos> uh, hoje nós vamos então fazer o seguinte, olha lá, notícia importantíssima, chocante aqui. Se você tiver interesse, fique à vontade para doar no Pix a maior, na verdade a maior doação não, quais doações, a partir de quanto que o pessoal tá concorrendo.
3: Doações a partir de 10.
0: 10 pila. 10 pila. Então, se você está afim de... Não é 10 reais. Se você está afim de participar deste concurso cultural de quem tem mais sorte, uh, basta doar qualquer valor acima de 10 reais e no final desta live nós vamos lá para o Instagram anunciar quem é que foi o escolhido, beleza? Não é um sorteio, é um é. concurso né? de quem tem sorte.
3: É, é ao é. vivo, tá, o Daniel João?
0: Exatamente, nós Porra, estamos ao vivo é agora.
3: Vou comer, cara?
0: É sério que isso? Oh, meu Deus do oh céu. Oh, meu Deus. Enfim. Oh, meu ah, Deus. não, que nojento, cara. O cara tá limpando os dentes com no parafuso. No ar, o papo de bar. Mais... Não é mais o podcast. Não, não é mais. não é mais. Eu até <risos> falei antes da gente começar, hum. que é, hoje a gente passou o dia inteiro trabalhando no container. Na verdade, fazem três dias é, que a gente tá... Também. É, ontem também. Estamos há três dias trabalhando com Desde container e, e estamos cansados, né? Aí eu tava falando pro Tiago, antes de você chegar, falei assim, cara... Gente, bem, bem que a gente podia só abrir umas cervejas, pegar o violão e ficar tocando aleatório, dando risada aqui, né? Sim. Só que aí ninguém nunca mais ia levar a gente a sério é. se a gente ficasse tocando o violão. Fala no teu bebendo. canal lá. Né? Fo é fora que a gente tava com medo Fora que a
3: gente tava com medo A gente tem muito medo Vocês do A gente fala muitas coisas sozinho, né,
0: cara? É que a gente é alma é gêmea, né? Tô vendo. É, se você quiser tentar ser alma gêmea, fala aí, qual é a sua cor favorita? Cinza. Como cinza, cara? É basicamente o que eu vejo o tempo todo. <risos> Aí, ó, então tem cor, cara. Ah, eu tá vendo? Não é uma gêmea. Não. Viu? Por quê? Assim, vocês combinam até a cor, é isso, mano. Isso, isso. A gente, tem, é a, a, a gente tem o mesmo signo. Qual que é o seu signo? Dinossauro. Ah, então não é o mesmo. O heli meu helicóptero Apache. É.
3: É. Rodou. Mas é, é que o ascendente é em helicóptero Apache.
0: Apa <risos> meu santo Deus. Vamos ter um arrumo, vai, gente. Enfim. Vamos conversar hoje sobre. O mito da autossuficiência. É um assunto que é muito interessante porque a gente passou por uma fase bem curiosa, especialmente depois que a gente chegou aqui na chácara, que a gente começou a testar várias coisas na prática. né? E, obviamente, nosso passado também tá ali para mostrar isso. Uhum. E dentro do sobrevencialismo sempre há essa concepção de que você tem que criar os seus próprios recursos. E tem muitos caras que, guiados por essa visão... Me desculpe dizer, mas é. São um pouco. são um pouco viajões, eles vão muito longe. E começam a achar que de fato são capazes de viver completamente isolados da sociedade. Eu acho que as chances disso acontecer são muito pequenas e é sobre isso que a gente tem que conversar hoje, né? Mas antes de começarmos, Anderson, qual é a sua experiência em produzir seus próprios recursos? Você falou desde a sua infância. Uau. É, você falou na sua infância que já teve bicho para criar e tal. Conta pra gente essa história. Ah, sim. É, em outros. Em outros anos, né? Uh, lá em casa a gente
1: conseguiu passar por essa fase ainda ter alguma coisa no próprio quintal, né? Uhum. De ter os ovos, de ter uma galinha de tempo em tempo para bater, para ter uma galinha com qualidade na mesa, né? Até que aquela, aquela, aquela época acho que a criação de frangos não era tão agressiva como é hoje. Da uhum. né? forma que o bicho estava batido, né? Com, com essa pressa que em três meses tem um ponto próximo, nem isso, né? É. Uh, de ter uma salada né? natural de, de, de. Ah, vamos esse ano, vamos criar um porco. Tivemos acho que dois ou três porcos, se eu não me engano. Né? Cabrito. Enfim, N não era para subsistência, mas era assim, ó, essa carne é de qualidade, eu vou produzi-la. Uhum. Ah, essa planta ou essa fruta então tivemos isso ainda né uhum. ah, Claro que não nos manteria com aquilo mas era o, é, o pouco que se fazia para ter é,
0: mas, era, mas era mas era o extra
1: era o extra era o extra Eu não digo que se uhum. economizava né uhum. mas era o fato de tu produzir alguma coisa né? uhum. é O que a gente vem tentando trabalhar aqui sim comece a fazer algo Nós sim. fazíamos algo naquela época né uhum. isso era
0: muito legal. E você, Thiago, já teve contato com produção desse tipo?
3: Eu, eu queria dizer, eu contato sempre tive, né? Uhum. Até uns tios lá em Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, eles tinham a chacra, matava matavam porco, matavam boi, uhum. matavam galinha, eles faziam feira, tinha tinham hortifruti, né?
0: Eles eram produtores de sim, fato. Sim, sim,
3: de fato. Hoje eles estão aqui e tal. Mas eu tive sempre essa convivência, produzir para mim mesmo, não. A experiência que estamos tendo uhum. é aqui. Entendi. Entendeu? Entendi. É... É a horta, o ovo que a gente, tá, a gente separa por semana cada um sim, aqui, entendeu? Sim. Mas é realmente a convivência, saber o que, como é que funciona. A minha irmã também tem muito disso, né? Uhum. Ela faz, sabe disso, né? Sim, sim. então É convivência mesmo, né? Eu nunca precisei Isso aí. Entendi, entendi.
0: É, é legal isso porque, de certa forma, então estamos todos mesmo que num meio, no mesmo patamar, eu diria. Uhum. Que é aquele patamar onde todos tivemos contato, uhum. lidamos com um pouco disso... E ao mesmo tempo nunca tivemos a responsabilidade de produzir os nossos recursos que vão para a nossa mesa. né? Exato. Então isso é muito interessante, porque é, o... de certa forma a gente está nivelado. O que eu acompanhei, que era da, ali
1: na. A gente tinha a nossa rua, né? Que era, era a nossa rua não foi criado é... Era a produção de, de farinha aí para estocagem. Aí sim. Uhum. Né? É, o, o Manazinho da ilha tem muito isso do gosto pela farinha. né? Lá de uhum. casa temos muito. A minha mãe ainda consome farinha de engenho ainda é, artesanal a gente e... tem que trazer esse
3: conteúdo pro canal também né?
1: temos mas eu quero fazer de uma forma muito especial né mas assim podemos começar a trazer como é que é feito né é... e é um produto tão simples né é. e de ao ano boa parte do ano produzindo a roça que era não era pequena era grande né coisa de, de, de um ou mais hectare para transportar para fazer para estocar aquelas farinhas as pessoas compravam os próprios a família do, do engenho acho que tocar faria pro ano inteiro até a próxima safra da taia caramba nessa é safra que chama é a próxima produção colheita né? produção acho que é enfim Nossa, isso eu acompanhei por muitos anos né Na, no meu no meu no meu bairro né e os bairros vizinhos também
0: essa é, eu acho isso interessante você ter falado sobre estocagem de de colheita acho que a gente pode falar sobre isso daqui a pouco mas é muita gente não sabe disso mas muitos e muitos fazendeiros vivem numa grande aposta né? Porque o que o cara faz? Geralmente o cara pega a grana que ele ganhou Investe numa próxima safra E se essa safra der ruim E a outra assim em seguida der ruim, é falência uhum. Então é muito louco isso Porque eu vejo os caras com colheitadeiras de 700 mil reais E eles uhum. estão na, No fio da navalha, literalmente né? Estão ali, tendo que depender De fenômenos climáticos, muitas vezes Que não estão nem um pouco sob nosso controle Para continuarem mantendo o Mas seu trabalho Os riscos né? são
3: grandes, né? Não, é muito, eles, eles têm até seguro Da colheita, né? Tem, né? Só que mesmo assim, vai lá... O impacto é gigantesco, é, né? E, e tem que provar por A mais B que foi a geada que acabou com tudo. É, é um absurdo. Mas
0: é interessante saber disso porque os fazendeiros, em geral, eles pensam em anos, né? Ou em safras, né? Então, enquanto pessoas no normais, entre aspas, né? Estão pensando em ah, meses ou até bimestres, o cara está pensando em safras. Olha que interessante como que pessoas que estão diretamente ligadas à produção e vivem disso, elas criam um calendário diferente, né? Elas criam um calendário é, separado dos calendários convencionais. Uhum. E, de certa forma, a gente tem um pouquinho disso aqui, né? Porque, por exemplo, quando chega o frio, as galinhas não colocam ovos, né? Ou, por exemplo, daqui mais ou menos uns seis a oito meses, tá na hora de abatê-las. E a gente tem que ter novas galinhas. Então, a gente tem ciclos se estabelecendo de uhum. produção. Mesmo que micro, micro, né? Uhum. Afinal, o que a gente faz aqui é um, é um nada. É, não, é, não, não
3: chega perto. Não, não é, é, é irrelevante, é.
0: né? Mas já nos dá essa concepção, né? E ao longo da história do sobrevivencialismo, é, a gente né, como equipe tentou muita coisa, eu, antes de vocês chegarem eu também já tinha tentado algumas coisas, né? uh, eu lembro que quando o meu avô tinha chácara ainda era muito legal, porque ele tinha um pomar de, vamos colocar uns 500 metros quadrados pelo menos, não mais, mais. Tinha, tinha quase uns, uns 800 a 900 metros quadrados de pomar, tinha uma área, tinha três tanques de peixe, onde a gente criava pintado, criava dourado e criava tilápia. É, tinha uma horta bem legal, então assim, ele era muito comprometido em manter aquele ambiente, né? E mesmo enquanto jovem, eu ajudava bastante. Uma coisa que eu adorava fazer é entrar no açude para poder puxar os peixes na tarrafa, né? Porque sempre tinha alguém que levava uma peixada na cara. <risos> é, ele vinha sair pau uma, uma, uma rabada na boca do estômago, né? E era muito legal isso. Eu sempre vi isso de forma muito divertida. Só que ao mesmo tempo, é, ele produzia ali naquele um hectare e meio, cara, era impossível produzir o suficiente para manter uma família. Até porque ele não morava ali. Mas já me dava uma sensação de caramba. É muito difícil produzir comida. É muito difícil produzir algo para você. Né? Uhum. E aí a pergunta voltou à tona agora, nesse momento atual, onde nós estamos. Né? Uhum. Ou seja, chegamos numa chácara e falamos, ok, o quão difícil ou o quão fácil é produzir alguma coisa. Né? E esse foi o pulo do gato, né, Anderson? Isso, eu acho que,
1: é, se tratando de hortaliças, quando é fruta eu acho que é um pouco mais tranquilo. tranquilo. Né? Porque estão falando se de. Se você uma... tem tempo, né? De uma é. árvore é. Né? e plantar uma árvore. Não é tão ah, difícil se assim, mas, mas olha o que a gente está passando Ma, agora. Mas hortaliça complica. Mas oh, olha, não,
3: não, não. olha o que a gente está passando agora com as frutas. Os
0: é, não tem tudo. nenhuma planta produzindo. É. Todas estão secas. É. Ah, agora, eu, tô, é.
3: agora é o tempo da mexa. As bergamotas, tudo, não é nem que. Não, não tinha, né? Os passarinhos comendo tudo. Essas coisas. Como é, é, que, é que cuida, disso É, é enter, né? que, de repente, eles né? começaram a comer tudo. É. É. Né? Mas olha é. Olha aqui, ó, ó, só pra, ó, o Elias, ele falou: sou agricultor e é bem assim. Parabéns. Se pensam de ano em ano, já está para o próximo.
0: É isso mesmo. E é uhum. interessante, talvez... Olha só, eu, se, eu, se eu tiver errado, me, me avisem no chat, mas você percebeu que quando a temperatura começou a cair os pássaros começaram a pegar as frutas? É. Talvez seja porque tenha menos, menos é, insetos. Uh, disponíveis para eles comerem, sei lá, alguma Ou coisa menos do gênero. frutas mesmo, é que a gente também. não deu
3: conta de, de, de Verdade, consumir, né? Também. É.
0: E aí, só que assim, é, por outro lado, Anderson, eu concordo que o pomar é muito mais fácil de gerenciar, só que ele é muito mais fácil de ser catastrófico. porque Por exemplo, eu lembro que meu avô tinha uma linha inteira de limão rosa, um limão rosa ficou doente. Ele tentou cuidar, cuidar, cuidar. Foi para outro, foi para outro. Ele perdeu todas as árvores de limão rosa. É. E um prejuízo de perder uma árvore frutífera, se <risos> a gente está falando de 3 a 5 anos de, de, de prejuízo, Sim. né? É Porque é muito uma vez, para é, quem não sabe, gente, quando você planta uma laranjeira, seja qual for, tá plantou. Vamos colocar um limão. É, ele vai demorar no mínimo dois anos para começar a produzir alguma coisa.
1: Aqui ah. na chácara, por exemplo, eu vi, eu, tô vi, eu já reparei. Não sei se tu já parou, mas de repente tu. É... As árvores estão sendo consumidas por outras vegetações. Sim, por hospedeiras. É. é, por hospedeiras. A pitangueira aqui eu tentei salvar o máximo que eu podia. Não sei se ela vai vingar.
0: Né? Tem A que gente... fazer uma poda radical. Lá, nela, né? o, é. o
1: maior pé de vergamota que tem está tomado. É. Por um baraço, um, tipo um cipózinho um piludo é. que. Esse cipó. Entendeu?
0: Inclusive, falaram pra, pra gente pegar aquele cipó e cortar ele com muito, muito devagar, porque ele vai soltando esporos. E ele vai se contaminando outras plantas, cara. É. Tá brincando. Pois é. Então, assim, é, é aquela história. A, pro olhar de um leigo é tudo simples é. né? e aí quando você começa a entrar nesse mundo você começa a ficar preocupado porque uhum. não é tão simples e, e é como eu disse, incute em prejuízos muito grandes por exemplo, você vai comprar, sei lá, uma jabuticabeira produzindo, eu não sei quanto tá hoje uma muda mas na época, pô, era 500 reais mil reais uma planta entendeu? que já estivesse produzindo então ou o cara tem grana para montar um pomar que já tá pronto e ainda assim pode não pegar no solo e ele ter prejuízo ou ele vai ter muita paciência porque assim, não é só plantar o pomar se você não está falando de um modelo agrofloresta, né? vamos falar de um modelo convencional, é, você vai ter que irrigar essas plantas, você vai ter que adubar essas plantas, você vai ter que criar toda uma rotina. E a impressão que eu tenho é que assim, cada é, cenário onde você investe para tirar alguma coisa é mais uma tarefa que você tem diariamente. Como foi aqui. Né? Uhum. Fizemos o tanque de peixes. Todo dia tem que dar comida, tem que limpar o sistema, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ficar olhando, cuidando. Não existe, na minha concepção, inicialmente eu tinha essa fantasia de assim, será que a gente consegue criar um, um jeito onde não precisa de nenhuma supervisão para você ter comida? E não. Não existe. <risos> Não existe. Porque sempre alguma coisa vai estar tá precisando de ajuste, né? Sempre. É... é o
3: mesmo preço da liberdade, né? É, é o mesmo. Eterna vigilância.
0: Pe... O preço da autossuficiência é a eterna Cara, manutenção. Eu... Tudo, Pronto. É...
1: tudo vai ter custo. Não tem jeito. Tudo, tudo, tudo. tudo é, é, é... Cara, plantar, criar, é... seja da de... parte mais tipo tecnologia, vamos dizer assim. Exemplo, a... Tá, temos carro, mas, sei lá, uma crise de, de petróleo. Uhum. Tá, você mora lá no meio do nada, você tem tra trator, tá, tem mini... Como é, que é? Como é que chama? Mini, aquela coisa que, que vira terra. É,
0: cultivadora Motocultivador, né? uhum.
1: moto, cultivador, sei lá, tem carro, moto, tem quadriciclo, enfim. Uh, tá, e combustível. É. Né, se você
0: não criar um, um combustível, é... Mas aí que tá, essa que é a sacada, você... Partindo da, da plantação, que foi o primeiro ponto que a gente estava conversando, é, você consegue alguma capacidade de produção de terceiros elementos? Por exemplo, o que a gente está falando? Imagine comigo, tá? Vamos produzir capim elefante, que é o que tem lá no fundo da, da propriedade. O capim elefante ele serve como forma emergencial para ração para as galinhas, para comida para ovelhas que podem gerar lã, que podem então gerar é, um cobertor para uma situação de frio, né? Uh, um, um cobertor por ano, mas enfim, é um cobertor. Uh, aí, por exemplo, imaginemos que a gente separa um espaço para plantar, plantar cana de açúcar. Se você plantar uma quantidade suficiente, você tem capacidade, depois de muito estudo, de criar biodiesel. Né? Então, poxa, que legal, é possível fazer. Só que, cara, é um esforço tão gigante que eu particularmente não vejo, não vejo como ser feito. Pô. Não. Ah, tá, mas daí estamos falando de autossuficiência. Né? É o
1: cara isso. plantar cana, pode... É, é, é... <coughs> Fabricar biodiesel? Sim. tá. Mas
0: o maquinário para o biodiesel? E não é tão complexo. Até onde eu vi, tá? eu posso estar falando uma grande bobeira aqui. Mas é, até onde eu vi não é complexo. O problema é fazer em quantidade. Porque uma coisa é você fazer 500 ml, outra coisa é você fazer 80 litros para encher um carro. né? Você tem que ter. Por isso que a gente sempre fala, quando a gente está falando de comprar um terreno, que o ideal era ter um terreno gigante. Porque, cara, se você quer produzir grande parte do que você precisa para sua vida, você vai precisar de espaço. Porque eu não sei qual é a, a, o, o ratio ali, como que é a, a, a proporção de produção barra é, metros cúbicos plantados, por exemplo. Uhum. Uh, sei lá, o que, que um hectare de cana-de-açúcar vai dar de biodiesel? Eu não sei, mas não deve ser muito, entendeu? Então é isso que a gente tem que considerar. Se você tem um espaço confinado, antes de mais nada, você já está limitado nos seus esforços. Uhum. Né? Então, é isso que me preocupa muito, sabe? Quando eu penso assim que... A, a, a gente fica naquele dilema, né? De... Pô, e aí? Vamos comprar um terreno pequeno agora, né? Um, três hectares, cada uhum. um pega uma casinha e tal. Ou a gente tenta juntar mais moedinhas pra comprar um terreno maior? É,
1: mas eu volto a falar, Júlio. É, igual já falamos uma outra vez. É... E foi sobre o biodiesel ainda. Hum. Cara, a dedicação... Puxa, quase arrebentou o fone. A dedicação pra isso. A autossuficiência plena... Cara, nós temos que voltar e estudar como eram as famílias de sei lá, 100 anos atrás, que que compravam uma propriedade e viviam de tudo que dava lá dentro. E vivia, e quando não dava tudo, viviam com muito pouco. É. Ou era Sim. só a farinha, a carne seca, né? É. Ou era o café sem açúcar? Sim. Era o pão porque tinha o trigo, mas não tinha a manteiga? É, mas é
3: um problema porque mesmo uh. naquela época tu dependia de terceiros.
1: Ainda? Não, mas é, eu, eu é. nunca achei com isso. Cara, a tua vida vai estar tá condicionada a só à a produção. Sim. Entendesse? Sim, Só à produção. Mas é, eu acho assim que... E não eu... é uma coisa, como você está falando aí, vai pegar a cana
0: e em dois dias tá com 100 litros de, de biodiversidade. Não. Por isso que eu defendo muito a visão mais tribalista do negócio. Hum. Por que, que uma tribo conseguia se manter viva? Porque você tinha muitas mãos para fazer todos os trabalhos necessários para viver. Não que você vivesse com qualidade, mas você vivia. Né? As pessoas hoje vivem até hum, aos seus 80, 90 anos com relativa saúde porque nós temos uma estrutura gigantesca que nos ampara. Se você quer ser um primitivista, você pode ser. Você pode morar com uma tribo isolada, mas você vai morrer aos 40, Sim. muito provavelmente.
3: Você vai chegar aos 30, você é idoso. Exatamente. Mas se você quer ser primitivo, você vai, vai ter a, a, a capacidade de antigamente, vai ter a longevidade também.
0: Exatamente. Então, o problema é quando a gente começa a tentar trazer o antigo... para uma realidade que não pertence mais não, a ele.
1: É, isso eu acho, eu acho... Eu acho exatamente isso, cara. A gente hoje não vai conseguir se desgarrar... de algumas facilidades que existem. Cara, não,
0: não. tem... Tá na gente já. Já foi programado. É, Entendeu? porque... Uma coisa é você que nasceu lá... Emish... desconectado do mundo... tá lá escondido... Para você aquilo é a sua vida. Sim. Agora imagine nós aqui... notebook, celular na mesa... cerveja no copo... não sei o que... café... pediu aqui tem uma pizza... Cara, é difícil você abrir mão de tudo isso no, no, num berço que numa, numa cultura que vem desde o seu berço pra ficar passando necessidade sozinho. Pega,
1: se pegar muitas das pessoas que falam em autossuficiência, morar isolada aquela, aquela conversa toda que a gente também fala, uhum. a gente não tá aqui pra desmerecer ninguém que pensa dessa forma. Não. Mas bota o cara numa experiência de seis meses, cara, zero internet. Zero. Meu irmão, ó, tá contigo, te vira, tem que plantar água, não sei o que lá,
0: meu irmão... Não, é complicado, Mas é o, complicado. O, o, Vai dar zica.
3: O grande problema, tá, o grande problema que eu acho é o seguinte, a gente não tá dizendo que você não, não, é, não tem capacidade de ser autossuficiente em uma coisa. É. O problema é que a pessoa acha que porque ela é autossuficiente em biogás, ela acha que ela é autossuficiente, Não. Ela é só naquilo.
0: Por isso que... Por
3: isso que a autossuficiência é um, é um mito, né? Porque sim. tu não consegue em todo, uh, sanar não. todas as partes que tu uhum, precisa. Sim,
0: porque por isso que, mais uma vez, eu remeto à necessidade de um grupo. Cara, se você é um cara que acredita que é sobrevivencialista e pretende, no seu futuro, visa, visar e alcançar uma, um nível legal de autossuficiência, você é, vai ter que especializar, pô. Por exemplo, a gente comprou uma propriedade. Pô, o Anderson é o cara que manja de pomar. Ele vai fazer um pomar lindo, maravilhoso. <coughs> Ou o Thiago manja de, de hortifruti. Ele vai fazer fruta. Ah, eu vou fazer peixe. E cada um se especializa numa área. E cada um, então, pode contribuir para o prato de todo mundo para gerenciar cada sua área. Agora, se todo mundo tentar fazer tudo ao mesmo tempo, ninguém faz nada. Porque você nunca vai. É que nem é. a gente. Ó. A gente tem uma ideia. É, agora aqui, como vocês já viram aí em alguns vídeos já. A gente está plantando trigo faz quantos meses que a gente plantou já? Faz dois, Mês, meses. dois, dois meses. meses. Dois meses já. Quase dois já meses dois que meses. a gente plantou. é Daqui mais ou menos, mais seis meses, a gente vai estar tá no ponto de coleta do trigo. Certo? Naquela, quanta metragem a gente tem ali? É muito pouco, né?
3: Ali tem um por, por seis, cada um. Doze me... metros quadrados.
0: Doze metros quadrados vai dar quanto? Não lembro da, da métrica. A
3: proporção era 20 metros quadrados, dava cinco quilos. Ah, então
0: quase nada, ah, resumindo, quase nada. mas é porque aí uma vez com o trigo, eu, a gente precisa testar isso, vamos processar esse trigo, e se eu tiver condições de até lá comprar um kit de cervejaria, hum. seria legal pra caramba a gente tentar fazer um pão de trigo, do, do zero, né ou seja, do hum. trigo que a gente plantou virar um pão, e do trigo que a gente plantou virar um copo de cerveja. Não é porque eu quero suprir todas a, toda a minha cerveja ou todo o meu pão de casa. Não. Mas eu preciso saber como fazer. Sim. Isso eu acho legal. A autossuficiência, a busca pela autossuficiência, ela é um mito por definição, porque você nunca vai conseguir suprir tudo que você quer. Como a gente falou, é só você é, sair do comum. Você está com câncer, como é que você vai fazer quimioterapia? Você vai produzir quimioterapia? Hum. Né? Ah, os seus, seus painéis solares pararam de funcionar. Você vai fazer uma célula fotovoltaica? Não. Não. É todo um grande mito, Exato. né? Mas você pode, na tentativa de subir o seu nível, eu acho que a gente tem que pensar em autossuficiência. É, a autossuficiência, a autossuficiência, a autossuficiência
3: é um mito, a busca pela autossuficiência é eterna. É, é assim, ó,
1: quando nós começamos o papo com a autossuficiência, que é que depende da sua, é, é, da sua sabedoria, do seu conhecimento uhum. né, e mão de obra para se dedicar àquilo, né? Sim. Tu sabe como faz, vai e faz. Tem isso também. Tem pessoa que sabe muita coisa, não tem dom para botar na lanchada. Ponto. Não tem. Não. Sabe falar, sabe o tempo, sabe as épocas do ano, sabe... Do... Sim. Tem, mas não sabe virar a terra. Sim. Tem isso também. Então, ele vai ser, no máximo, ah, administrador. O, o teórico só. Né? Ele Sim. vai ser administrador. Então, ele vai pegar, morar com várias famílias... aquele e a
3: negócio... Vai... Eu sei fazer biodiesel, eu vi num vídeo. Agora,
1: <risos> é, Kruger. quando parte, no caso da, da energia elétrica, que depende de tecnologia, como falou, ele não vai... É, fabricar a sala fotovoltaica. Ele não fa vai fabricar o, 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 o gerador. Ele não vai fabricar o alternador que vai lá na cachoeira. É. Cara, ele não vai. É. Então, el elétrica mesmo, autossuficiência, essa tá fora, cara. É, é muito difícil. Ela
0: depende da tecnologia. É. Por outro lado, é, como eu disse, eu acho que a gente tem que encarar a, a busca pela autossuficiência como um RPG. Como um joguinho. Onde você tá no nível 1 e você tenta chegar no 99%. Não é, não é <risos> estou autossuficiente. Não, não é isso. É cada passinho que você dá, que nem a gente. Pô, cara, eu agora, uma vez a cada uma semana, duas semanas, eu posso fazer todo o meu almoço com os ovos que eu peguei do galinheiro. Uhum. Olha que legal. Ah, todo dia de manhã, a aluna vem aqui e come alface da nossa plantação. A alface aqui, ó, tenho alface pra comer mais de um mês aqui agora. Pois é, então Começar assim. Começar comer agora. Exato, então isso que é legal. Eu tô nível 2. Quantas barras ali, 12? Tem. É, e detalhe, tá? Se a gente colocar mais um tanque de tilápias, é, se a gente encher o próximo a caixa d'água com mais tilápias, a gente consegue aumentar para mais umas 16 calhas ali. Eu diria. Legal. E aí começa a ficar sério. Aquilo então,
3: ali, né? ali para mim, é fantástico.
0: Só que eu queria uma coisa interessante ali. Sabia? Eu, eu sei que é uma loucuragem minha, tá? Hum. Aí já vira hum. loucuragem, né? Mas, cara, eu queria. É... Criar essas plantas dentro de um lugar escuro. Porque eu queria também aprender a controlar a iluminação delas. Porque existem Caramba. fitas de LED que são feitas para crescimento de planta. Né? Então eu fico imaginando assim, cara, se eu conseguir criar peixes e plantas é, num lugar sem luz solar... Eu posso ir para Marte, meu irmão. É. <risos> isso eu acho legal para caramba, o, sabe? O, o desafio. O né? pai lá. O que é hoje, atola, é? É hoje?
1: O que eu tenho para jantar? Afasta com peixe. À
0: noite, afasta com peixe. Amanhã, A cebolinha faço com, com, com peixe. peixe. É cebolinha isso. com peixe, afasta com peixe. É. Mas é legal essa ideia. A gente tem que olhar para tudo isso como um experimento. Sabe uma coisa que eu acho interessante? É uma outra viagem minha. Se amanhã... Se de repente agora... Puf! Você se teletransporta para O ano 1312. O ano 1312 tem nada, você está lá no primitivo você seria capaz de criar uma bateria? seria capaz de trazer a eletricidade à vida? seria capaz de quem sabe criar um motor a combustão? são coisas que eu fico pensando e a minha resposta hoje é não, eu não, não. tenho condições de fazer isso, mas e se um dia eu conseguir? ia ser muito legal ter uma base <risos> de conhecimento que me permita fazer, por exemplo, um motor Stirling ou algum tipo de motor a vapor Sim. não porque eu vou usar mas porque eu sei fazer isso é uma curiosidade, é, é curiosidade intelectual. Não é nem necessariamente aplicação prática. É, tu vai fazer
3: né? um na vida e de repente tu vai pra muito mais forte na fase final. Isso, isso <risos> basicamente é isso. Temos superchats tem, aí? Tem, tem. boa? O Will A aqui falou, uma tribo com vários conhecimentos sistema Embrapa, destilaria, biodigestor, energia solar, poço artesiano, pecuária, e a agricultura faz você ficar em que nível de autossuficiência? 60.
0: <risos> é. é o único ponto que eu acho que é muito complicado e que dificilmente será superado é a parte da saúde em caso de emergências Exato. médicas, porque você não. Va... de emergência? Não, até assim se você tem um médico na comunidade e, e óbvio descarte aqui não falamos do mundo real estamos falando de fantasia Sim. tá? Descarte aspectos legais. Uhum. O cara com a, a, a ferramentaria certa, com a estrutura certa, ele consegue cuidar de você de maneira mínima. O que pega são os malditos antibióticos. Hum. Esses você não é, tem a, como produzir. A, a, a tá saúde
1: viu? é o que pode melar tudo.
0: É, assim, com é, certeza.
1: É, 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 é o primeiro, né, cara? É o primeiro. Assim, ó, a, gente, a gente, aqui pra gente, pra vocês entenderem, a gente conversa sobre isso, né? Por tempo, uma pra nossa vida, outra pra continuar a matéria aí dentro do sobrevivencialismo Ah... Uh... Mas a gente nunca, nunca pregou, né, Júlio? Pregar a palavra esquisita, né? A gente nunca trabalhou a palavra em cima, né? A cultura sobre a 100% suficiente. Uhum. Que a gente sabe que não vai dar. É. Uma, ou pela gente mesmo, ou pelas nossas mulheres, ou pelas crianças que um dia vão precisar sair
0: e voltar para estudar, por exemplo. É, mas por né? outro lado, Anderson, é como eu digo, toda, todo jogo sério começa com uma brincadeira casual. Uhum. Por quê? Uh, pô, eu não consigo fazer antibiótico. Mas aí eu penso assim, pô, e será que... Será que eu consigo plantar babosa? Será que eu consigo plantar penicilina? E aí o cara começa a aprender, começa a mexer, começa a focar. E daqui a pouco, o que era uma... <risos> o que cara? era uma... Deixa
1: eu emudecer isso aqui.
0: O que era uma erva medicinal aleatória se torna uma possibilidade de cura. Olha que interessante. E começou de forma aleatória. Que nem a questão das punks. Cara, o que tem de planta comestível crescendo em calçada de rua é impressionante. E ninguém sabe e se você soubesse, você hoje mora numa cidade, uma das prioridades que você deveria desenvolver é conhecimento de plantas alimentares não convencionais, porque na cidade quando o alimento do mercado acabar o cara vai olhar para a calçada e vai achar que é mato, é. independente de ele estar tá com fome ou não. E você vai conseguir comer aquilo? Olha que loucura, é, né? eu,
3: eu não lembro o nome do um trabalho de escola, cara. Até hoje eu me arrependo. Eu não sei onde onde foi perdido, né? Foi, claro que foi perdido, então eu não sei, né?
0: Uhum.
3: É, eu fiz um catálogo com com um pedaço da planta, ah, isso a informação é legal. dela. Eu esqueci o nome disso aí, tem um nome, certo? Tem, tem um né? nome. Com a... Plantas medicinais, cara. Eu fiz tudo essa parte. E sabe
0: o que é interessante? Você não encontra mais esses livros. Não. A Lê tem um livro ali, da, acho que de, da década de 70. Verde, já com as páginas amarelas. Cara, tem de tudo que você imaginar. Dor de estômago, a ah, planta, tal, tá, tal. Tá, tá. hum. Dor de cabeça, planta, tal, tá, tá. cara. E assim, ó, o desenho das plantas. Cara, isso aí é uma relíquia. É. Porque hoje você confia o seu conhecimento em uma pesquisa de Google. É que a uma
1: biografia Entendeu? dessa não
0: interessa mais. Para é... comercialmente falar. É, comercialmente Mas não.
3: Eu lembro, cara, que eu, eu pesquisei na Barça, tá ligado? É. Cara, minha
0: recomendação... <risos> você puxou um gancho interessante. Minha recomendação, cara, é a seguinte. Se você tem condições, vá no Sebo mais próximo e compre todos os livros de instrução que você encontrar da década de 50 a 80. É. São os melhores, mais instrucionais, porque só com aquele livro o autor tinha que te explicar tudo. Então, cara, esses livros eles são riquíssimos de conhecimento. E eles vão desaparecer. Ninguém vai criar mais livros. Os livros eles vão, ele, os livros instrucionais, eles já são obsoletos, eles não precisam mais existir. Então, uma vez que eles se desfazerem, eles vão sumir. E você não tem mais acesso a eles. E mais, até mesmo textos estão sumindo. Uhum. Ou seja, hoje você tem vídeos. Os textos, os PDFs que você encontrava na internet, eles ainda podem ser impressos. Você não pode imprimir um vídeo. <risos> e para você rodar... Ah, não mas eu boto num pendrive. É, mas e se você não tiver onde botar esse pendrive? Então, imprima... E compre livros que tenham conhecimentos basais de como produzir o, o essencial para a vida. Sim. Porque eles vão desaparecer. Eles não geram interesse comercial, logo não serão mais produzidos. Tá? Uh, tem um
3: tem, superchat tem. aí? O, o João Eduardo ele falou, na pandemia, fugir para o interior. Entediado de só trabalhar no computador remoto, inventei de, de montar uma horta. Carregar baus de esterco, montar a horta com paz, plantar na mão. Tudo muito mais difícil do que imaginava. Isso é muito real. <risos>
0: é, é Obrigado, João, pela doação aí, cara. é Isso é legal. É, a gente sempre fala isso aqui no canal e eu acho que é sempre legal dizer. Cara, só porque você viu alguém fazer, você não sabe fazer. É porque assim, Júlia é. quando se fala em plantar para
1: quem não tem conhecimento, não tô dizendo que a gente tem o maior conhecimento. Não. É. Ele, tá, é, é assim, ele, ele lembra do ato de abrir um buraco, botar uma semente e pô, vai nascer ali. Hum. Isso, a descrição do nosso amigo aqui, é, ainda tem o fato de tu, essa, tua, essa sua mudança para um lugar mais retirado, para ir em busca da autossuficiência, de ter uma terra ruim ainda.
0: É. Onde você tem que trabalhar essa terra para ela ser uma terra boa. Eu vou teve uma oportunidade de comprar uma terra perto do Rio Cirola, para quem é de Mato Grosso do Sul sabe. Rio Cirola, perto da comunidade do Rio Vermelho. Uh, nesse local, era uma terra muito barata. Né, e ele comprou um hectare e meio lá. Eu acho que era algo assim. Mano, ele gastava tanto dinheiro pra tentar salvar aquele solo. Porque era um, so, era um solo completamente uh, arenoso. Hum. Era areia. O solo inteiro, você tocava assim, ele, ele era, parecia um solo de praia. Então você plantava, não dava nada. E cara, ele, tinha, ele tentou corrigir o pH do solo, tentou adubagem, tentou mesclagem de terra, tudo que você imaginava. Cara, era uma luta para plantar ali. Então, realmente, algumas vezes você pode saber tudo, mas se o lugar não ajudar, cara, você tá ferrado. Né? É, e tem, e, tipo assim, ó, por, e também tem outra ocasião que a gente
1: pensou no ano passado sobre é, terrenos em lugares de altitude elevada, né? Sim. Acima pra dos mil metros. Plantar né? em lugar desse já é um pouco mais complicado, é. né? Trabalhar em baixa te temperatura é complicado, né?
0: É, sejamos honestos. Se a gente tá falando em produção de comida, centro-oeste. Melhor clima, estabilidade de clima. Bom solo, é possível fazer muita coisa ali. Agora, vem pro sul, você tem um clima mais ameno, que gera mais conforto. Que depende de temporadas pra certas... Tem temporadas, so... porque aqui ah, é. tem
3: do frio intenso a Mano, estiagem. É. Né?
0: Lá não tem nada. Lá, bom, em Campo Grande, Mato Grosso, tinha uma semana de frio. E o resto do ano, cara, era estável. Então você não tem muito aquela definição de inverno, verão, uhum. primavera, né? Sim. Então tudo isso é interessante de a gente entender. Porque... Uhum. Uh, porque tudo isso vai influenciar no teu potencial. Né? Eu vejo muitas vezes o cara... E tem mais uma coisa, né? O cara fala assim... Ah, Júlio, mas o primeiro passo que eu preciso... É gerar renda na minha propriedade. E aí eu já vi discursos que me deixaram muito preocupados. De gente que segue a gente, que apoia a gente. E fala assim... Não, eu vou comprar uma terra e vou virar produtor rural. Não dá.
3: <risos> o cara tá lá no meio da cidade. E não, decidi, não tem. Antes de conhecer...
0: Nem segurou na enxada. É, é, antes de
3: conhecer, querer ganhar dinheiro... É complicado, é, né, não, Anderson? Estamos falando aqui sobre a
0: questão de tem muita gente que sonha em ir para o campo, mas o cara ele acha que vai fazer renda das produções do campo dele. Cara está bem, bem
1: perigoso, cara. Não, eu, eu não acho que não é perigoso. só, isso. Não só vai fazer renda, não só fazer renda, como simplesmente só viver do que uhum. plantar. Inviável. entendeu? Uhum. Porque ó, esse cara, esse cara tem uma família. Esse ser aí tem uma família, marido e mulher, sei lá. No máximo dois filhos se for pequeno ainda não vão ajudar em nada não cara ele e a mulher é mulher para cuidar de animais plantas é, manter a, a manutenção da propriedade porque tem que tirar o mato senão dá um monte de Sim. bicho fica pra, com cara de lugar abandonado é. fora todas as edificações que um lugar rural pede, tipo, um rancho de máquina, ferramenta, os currais. Isso aí. Aqui já é outro tipo de mão de obra, porque o cara vai chegar lá e não sabe nem fazer um palanque para botar o gado Quantas dentro. Quantas
0: vezes a gente chegou lá no dono do, do terra do refúgio e o cara tava arrumando carroça de tobata, mexendo Ó, no, no trator. Deixa
1: eu falar para vocês. Faz duas semanas eu subi lá e foi conversar sobre é, a renovação do local para o Nilo, lá do canal Outdoors, é, assumir. Quando chegamos lá em Onilo, Sabe o que ele tá fazendo, Júlio? Porque o Júlio já conhece bem o local lá. Tu também já conhece, que já faz uhum, comigo lá, né? Sim. Uh, ele tava fazendo uh, a cobertura de toda a roça dele, cara. Já pensou do, toda a sua Por causa da roça? geada. Tem
3: 100 hectares, né?
1: E assim, ó, cada carreiro, cada carreiro dele, uhum. assim, ó, onde já é plantado as alfaces, cara, deve ter, sei lá, 20 metros. E aí o que ele faz? Ele faz aqueles arcos tudo. E é só ele passa e o pai, a lona, né? São dois caras. Não, tava, não tava ele, o pai e a mulher. Uhum. Porque lá é o casal e o filho. Eles têm dois Sim. filhos. Uhum. Uma estudou e foi trabalhado no estudo. Sim. né E o rapaz, o mais velho, ficou lá, que tem o mesmo nome do que eu, o Anderson. E, cara, é pauleira todo santo dia. É. Tá? Aí chega o inverno, faz as coberturas. Chega verão, tira os arcos, tira a lona, tira tudo. É, né? Pô.
0: é isso que é, muitas vezes eu acho que derruba o cara né porque existe muita a gente falou isso naquele vídeo sobre como escolher o terreno né tem muita gente que fantasia com a ideia de viver no campo hum. mas viver no campo se você de fato quer viver do campo cara sobra muito pouco tempo para olhar para é, a
3: paisagem né? tem um apoiador que é o Vinícius
0: sim, sim. ele tá
3: toda, toda... volta e meio ele tá com um vídeozinho lá passando perrengue ele tá é. se virando né sim é arrumar caminhão arrumar cerca ele, é. me... ele tá tava falando sobre as ovelhas ele me mostra lá o perrengue da ovelha, é. quando foge, <risos> arrebenta a cerca e tudo, ele tem que arrumar.
0: Mas eu queria, com base no que vocês conheceram até agora, uh, eu queria vamos vamo primeiramente ler os superchats, mas depois eu vou fazer uma pergunta legal. Uhum. Uh, e aí, o que, que nós um, temos ó. aí?
3: O João, o João Eduardo, de novo, é... Para quem tem Apple Watch, uma horta de, dá mil calorias. Digo, o um pedaço de terra adubado e trabalhado para 7 por 3 por de planta.
0: Caraca, no, pra fazer um canteiro de horta de 7 por 3, você gasta mil calorias.
3: Ah, pra fazer? Pelo que eu entendi, ah, é tá isso? Ah, tá, verdade. Agora entendi o negócio.
0: É, e considere que sua ingestão <risos> diária é de 2.500 calorias, <risos> né? Então...
3: O cara não... Não adianta, o cara não vai conseguir é, não ingerir mil calorias ali. Não, não dá. Nem a pau. Não dá.
0: Só o que você investe pra fazer a horta, não vai ter retribuição do não. que a própria não. horta daqui 3 <risos> ou 6 meses vai te dar.
3: Que incrível. Não. Baita informação, o... Mas é por
0: isso, gente, que mais uma vez, a gente tem uma mentalidade urbana. O que, que se plantava em tempos onde a gente não tinha tanta coisa? A gente pegava e plantava trigo, repolho e batata. Por hum. quê? Alto índice calórico por unidade, fácil produção e escalonagem rápida. Então, Jogava tudo isso aí num campo gigante e era isso que tinha.
2: Que
1: cena. É, mas a Europa assim, ah, foi
0: criada base de trigo, reparo e batata.
1: É produção de acordo com a realidade do clima e do, 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 do local, geográfico. Mas o que eu tô pontuando? Mas, assim, olha, assim. Ah, hoje, muitas pessoas que seguem, a, a gente vê até por alguns comentários que chegam que tem ilusão que vão plantar a feira inteira. Sim. Que vai dar a cenoura, que vai dar a beterraba, que vai dar, alface, o repolho E por Sim. aí vai. Não, não vai dar. Não quer, é assim também. Não,
0: não. Né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: aqui. É alface é supérfluo, cenoura é supérfluo. O que realmente sustenta o cara hoje...
3: Da energia, né? Trigo,
0: trigo e batata. É. Então, assim, por que a gente tá falando trigo e a gente vai plantar batata do lado?
3: É carboidrato, pra né, conhecer, cara. Uhum. porque
0: a gente pode pensar em horta, pode pensar em peixe, mas o cara vive só na batata e no é. trigo. Então, eu, eu
3: não sou nem nada perto de nutricionista, só que o que dá energia eu, não, é eu, 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 eu o carboidrato. Eu tenho... Hoje a gente faz o low carb tudo, porque a gente é um monte de porcaria.
1: É. Mas eu venho conversando aqui com os rapazes já há um bom tempo, que quando se fala em preparação, estocagem de alimento, já virou um símbolo do sobrevivencialista, do preparador, do prepper, o estocagem do arroz. Sim. Hum. Eu acho que está errado. É. Eu venho falando, para o a gente tem que começar a fala. trabalhar
0: diferente. Uhum. Eu acho que não é o arroz. É a farinha, é a mandioca. O arroz é legal só pela disponibilidade dele. Mas ele tá cada vez mais caro. Onde se. Mas se planta arroz fácil? Não, meu Deus, o arroz tá... é terrível. Hum. Não. Agora mandioca
1: hum. é muito mais fácil. Daí,
0: não precisa de um solo também magnífico. Mas isso é cultural, mas... né? O cara tá acostumado com a mistura. É, mas aí questão, que tá. A
3: questão do mas... arroz é que ele é o coringa. Arroz é. com carne, arroz. Não, com beleza, coisa mas estamos
0: falando que. Nós
1: estamos falando de um produto que virou símbolo sobre isso mas tu não sabe. Tu não tem condição de plantar não ele. Não, é.
0: não. Não é fácil produzir arroz. E outra, o
1: que, que tu faz com arroz? Só arroz? Sim. Faz outra coisa? Não faz. Farinha, mandioca
0: faz tanta coisa, cara. Não, e outra, mandioca. A farinha de mandioca,
1: tá? Se eu pegar e encher esse copo de água, jogar aqui e misturar, é um pirão, tá bom? Então, pensa
0: comigo, ó. A mandioca. Isso é um debate interessante. Talvez a mandioca seja o que a batata é para os europeus, para nós. Hum. Porque pensa comigo, a mandioca, ela dá maior volume, em oito meses Julio, ela tá pronta. Não
1: precisamos ir para a Europa. Vamos pros índios daqui. Sim. Era a base alimentar Sim. deles, pô. Mas
0: o, o, o que eu acho interessante, Anderson, é que você falou isso hoje mais cedo. Você é, planta alface? Que massa. E quando acabar a semente?
1: É, olha, isso é bom. Vamos trazer essa, essa conversa. A gente conversou com é. lá em Brasília com um seguidor nosso, o, o Geraldo. E o cara estava muito alinhado com alguns pensamentos é, uhum. sobrevivencialistas. Ele segue a gente um bom tempo. E ele, ele colou e fez vários questionamentos que eu... Depois o tempo, a equipe aqui, que foi muito interessante. E essa do alface, ele disse, tá, autossuficiência. Foi por isso que eu, 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 eu quis trazer esse tema hoje para podcast, cara. Sim. Que era, era, muito, era muito pertinente as, as, as posições dele. Tá, eu vou plantar alface. Tá, e mãe que eu planto alface de novo? Se eu, não tiver, eu produzo semente, como é que você produz semente de alface? Hum. Né? As pessoas não param pra pensar Tá, eu nisso, comprei uma não. propriedade, eu solto o suficiente porque passa um puta rio na minha propriedade, mas o Sim. rio secou. E, e agora? agora? Como é que eu cavo um poço? Eu sei Sim. cavar um poço? Eu tenho maquinário pra cavar um poço? Sim. Entendeu? Então, é, foi muito interessante. Igual ele falou do assim, senhor, ah, do peixe. Cara, eu, eu, tenho, eu consigo produzir o alevino? Eu falei, cara, o alevino já consegue produzir. Ele, ah é? Não, tem todas as condições quando tu comprar os primeiros Tu tem que ficar, se são machos, se são fêmeas, enfim. Né? Sim, toda aquela. O, o peixe já é outra situação. Mas nas plantas ele tinha razão. A, 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 as hortaliças dependem da semente,
0: não é fácil produzir E semente. o mais interessante, voltando à questão da mandioca, é que você produz novas mandiocas a partir do ramo? Do ramo da mandioca, né? E isso é fascinante. E eu, eu, eu quero... ela, ela é sustentável. Total, hum, né? a
1: mandioca é. é, é sustentável total. A minha mãe, todo, todo ano, agora ela parou, porque como eu, agora a, o terreno está mais ocupado ela não conseguia fazer a hortinha de mandioca dela. né? Então, ela fazia lá dois por cinco, por seis, e toda hora colhia e conseguia fazer mandioca cozida. E o né? interessante disso... Só que ela fazia, colhia tudo, ia lá, já cortava os, os toquinhos... E congela. Oi? Os toquinhos... Não, isso é não, não, essa técnica ah, Mas não. aí é interessante, A ah, mandioca ah, para comer? Pronto. Sim, ah,
0: mas é. ela já retortava os raminhos, uhum. já fazia uma nova... Ah, é tá, que... já mas replantava. É, já... Ah, a vantagem da, da mandioca é que você pode deixar ela guardada na raiz, na planta, Sim. né? Você não precisa consumir... Não é como, a alface, quando ela chega nos seus três meses, ela fica pronta para colheita, e se você não colher, ela começa a ficar amarga. A mandioca você deixa ali. E ela só vai, só vai crescer, crescer mais. Né? Só vai crescer.
3: Isso é interessante. sai um... Cada
0: um tolete tacap então, tá tá cap do caverna <risos> <risos> mas isso é legal pra entender e não é à toa que quando a gente pensa em agricultura é, pra autossuficiência a gente tem que quebrar o paradigma da agricultura comercial é. e bem isso Por quê? porque nós temos que pensar hoje o termo chique é agrofloresta é agricultura sintrópica é permacultura mas a gente tem que pensar em como os caras faziam antes da gente uhum. não é à toa que os próprios aztecas e maias e incas usavam o sistema milpa, pô. Plantavam milho, abóbora, abóbora e feijão juntos. Por quê? Porque eles tinham um espaço muito pequeno, vários tipos de plantas que geravam diferentes funções. Então, olha que interessante. Não é à toa que quando eu comecei a estudar esse assunto, eu falei, ah, cara, isso faz sentido. Tá na hora de parar de tentar plantar tudo em filinha, porque eu não vou passar com uma máquina para colher aquilo. Eu vou tentar fazer algo que seja mais estratégico e eu, há um tempo atrás vi um assunto cara muito interessante que era uma era como se fosse assim, era uma era uma moita é, alimentar era tipo assim qual que é a ideia imaginemos que você quer criar um terreno e você tem receio das pessoas verem que o seu terreno ele é uma propriedade produtiva que tem muitas plantas e muitas comidas a gente recebeu um relato de pessoas que diz que ó, o pessoal entrava na, na propriedade dele escondido para pegar as coisas do pomar e o que, que é essa moita mata sobrevivencialista? Você nada mais é do que uma agrofloresta. Cara, só entrar no YouTube, escreve agrofloresta floresta é, com, com 10 anos. Parece um matagal. Não parece que tem frutas ali. E o cara sem o um olhar atento, ele não vai procurar você no meio do matagal. Porque ele vai procurar uma hortinha bonitinha, um pomar bonitinho. É bem muito interessante essa é, coisa. Legal, sim, cara. O, pai,
3: é. o pai. Eu trouxe o pai aqui. Eu mostrei a horta para ele, né, a, a que a gente fez ali. Né, uhum. no Rio. Aí ele disse, tá, mas por que tá tudo bagunçado assim? É, porque é interessante,
0: é. mas se você for para pensar, é porque assim a gente pensa sempre na característica é, de produção massiva e para venda. Então, por que, que os canteiros são todos alinhados em monoculturas? para facilitar o fluxo de trabalho. É. Uhum. Só que se você não precisa disso, você pode beneficiar muito mais com plantas que são parceiras, que nem a gente estava falando do milpa. Por exemplo, você, eu, eu posso falar alguma bobeira aqui, mas o, o milho precisa de nitrogênio. O feijão pro, tem como subproduto em suas raízes o nitrogênio. Então ele ajuda o milho a crescer ainda mais. Uma planta ajuda a outra. Então uhum. por que, que você vai plantar milho aqui e feijão aqui? Bom, você bem. consegue ter muito maior eficiência energética colocando tudo junto. Isso é uma quebra muito grande de paradigma, porque a gente foi criado vendo a hortinha. É, sempre organizada. É, só que dá uma agonia pro cara ver um mato. Mas, cara, se, se fosse mais eficiente plantar em linha, as florestas seriam todas alinhadas, é. entendeu? Mas,
3: Júlio, a curiosidade que eu tenho agora, é, tu fala que o milpa é dos astecas né? E Isso. o conceito de agrofloresta é novo?
0: É porque, assim, esses termos, eles são só para explicar o que já está ali, uhum. né? Qual é a concepção de uma agrofloresta? Uhum. É a criação de uma floresta que é criada pelo homem, tá? E que em cada diferente nível dessa floresta, que eles chamam de estratificação, uhum. você tem criações diferentes e que são plantas amigas. Então, por exemplo, uh, você tem abóbora no solo... Aí você tem plantas médias como, sei lá, uma mora silvestre. Depois disso você tem um mamoeiro. Depois do mamoeiro você tem uma planta ainda maior. Então você tem vários níveis de produção que ao serem somados viram uma floresta. Uhum. Só que é uma floresta de plantas comestíveis. né? E cara, tem os... você olha no YouTube, é bonito de ver, cara. Tem uns lugares que o cara tá há 20 anos fazendo uma agrofloresta. Cara, o lugar é incrível. Onde você olha, e pega uma coisa e come. É impressionante. É legal, legal. uma é. prontinha. Né? Ah, quem sabe. Cara, se alguém conhece alguém aí que tem uma agrofloresta já consolidada, é. manda uma mensagem para gente, cara. Eu tenho muita curiosidade para conhecer mais sobre esse assunto. É porque legal. verdade. Eu acho fascinante. né? Uhum. É, temos alguns superchats?
3: Tem bastante.
0: Aqui. Eita, nós. Uhum. Vamos lá. Caraca, tem uns superchats generosos aí. É. Acabei de ver.
3: O Elton John aqui veio. Salve, sou fã de vocês desde o Projeto Refúgio. Hum. Obrigado.
1: Massa, obrigado pelo apoio. O Eu sou o Lin... Filiato John.
3: <risos> Lincoln Beninca, do 139,90, tem que falar. Obrigado, é, Lincoln. Legal, obrigado, cara. Obrigado, Lincoln.
0: Já pagou, já pagou podcast. É, o podcast.
3: O off-grid pode ser usando o que a tecnologia te, te oferece, não precisa ser primitivo. Concordo 100%. Total, pô. Pode
0: dar um pause nesse superchat aí, depois a gente hum, vai para o próximo. Mas acho tá. que aonde é
3: onde a gente quer chegar.
0: O que eu gostaria, uh, minha visão, tá? não sei se vocês concordam comigo. Porque a minha... mudasse de ideia, para a gente que concordar, porque a gente está de acordo, eu acho. <risos> não, não, não. É, é para falar se assim, você vê exatamente do mesmo jeito que eu. O que, que eu penso? Eu falo assim, cara, o meu objetivo é tentar utilizar a tecnologia que nós temos hoje para que uma pessoa que vai mudar para o campo possa manter uma renda principal sem se preocupar tanto com o sítio, porque o sítio é, em grande parte, mais automatizado. Por exemplo, o sistema de peixes nada mais é do que uma tentativa de mostrar, olha, você pode fazer um negócio que vai te dar trabalho, mas não tanto trabalho. Então, por exemplo, hoje nós temos dois galinheiros diferentes, nós temos tanque de tilápia, temos dois tipos de horta, temos plantação de trigo, temos composteira, e tudo isso é, me, me, me gasta diariamente 20 minutos. É, mas porque estamos tudo organizado, né? E é, é reduzido?
1: Sim. Mas que aumente isso cinco vezes, tu vai gastar uma hora pra tudo, já Sim. é uma hora pra tantas Sim. coisas, tanto, tantas manutenções, né? Então, mas, mas é possível, a, né? É, automatizar. tá, bom, tá falando, falando como tu queria tocar. Sim. E eu vou falar e eu quero que o Thiago também complemente na visão dele. Porque quando a gente fala aqui, a gente não tá só imaginando a gente vi, é um debate para o nosso futuro sim a autossuficiência que a gente procura espiritualmente é o resumo do final do podcast uhum. que a gente quer é a autossuficiência relacionado a não depender de um sistema que pode falhar a qualquer momento sim se a gente tem uma plantação bonita automatizada como o Júlio falou agora deu uma zica guerra guerra uma greve de caminhoneiros a nossa faça está garantida a nossa mandioca a nossa, o nosso ovinho eu, a autossuíquia que eu quero conquistar é isso. Sim. Cara, o Brasil tá quebrado. Eu estou produzindo. Ninguém hum. passa fome na, minha, na nossa, não, na com nossa comunidade. Entendeu? Nossos bichos estão gordos. Entendeu? É isso que eu quero. É, é o é problema. O que
3: ele falou foi palavra-chave, cara. É comunidade, né? É. Não adianta o cara querer a, na sua propriedade.
0: É que o problema é sempre o mesmo. Se faltar mão de obra, tudo desanda. Uhum. Então, se você é um cara que não pretende ter 10 filhos ou 10 amigos morando uhum. próximo de você, você vai ter que pensar em como usar as ferramentas, puxando o que nós estávamos falando antes. Sim. A agrofloresta ela é automanejável. Uma vez que ela está mais estabelecida, a sua interferência é pequena, muito menor do que numa horta convencional. Uhum. Então, pô, se o cara não tem tanto tempo para focar nas coisas, porque ele é, só, é um só, construa sistemas que demandam menos trabalho. Né? Por exemplo, tra o galinheiro. Cara, o galinheiro é zero de trabalho. Chega lá de manhã, ração, água ver se ah. tem ovo e uma vez a cada 15 dias limpa a serragem. É portátil, que é uma escotilha que puxa uma corda. Só que agora o trator de galinha a cada dois, três dias tem que ir lá levantar o trator, puxa para frente, baixa o trator, vê se as galinhas estão bem, e tudo mais. Então é, exige maior trabalho. Então a pessoa tem que tomar iniciativas que não a não a não vire uma bola de neve e ela se veja travada em trabalhos de sítio e não consiga pagar as contas.
3: É, querendo é. ou não. É... Uma coisa assim, aqui toma 20 minutos do teu tempo, só que são, é diário, né? Diário. Não pode sair... É como, pode é. ficar três dias fora. É, a gente
0: foi lá no 9 do 7, é. foi um uma, né? um teste, que pensar. Né? Exatamente. Então, isso é importante. Se você quer ter uma vida autossuficiente, esqueça viagens acima de dois ou três dias longe de casa.
1: Uhum. É, mas eu ainda acho que autossuficiente, raiz aí que muitos pregam, cara, é perigoso. Não.
3: O mito, o mito, a maioria prega esse mito, tá ligado? Que fica, ah, vamos ser autossuficiente em energia Sim. solar com, com. Vou produzir toda a minha comida. Vamos, é autossuficiente tá, não... em energia
0: solar até a primeira chuva de
1: granizo.
3: É, <risos> cara, então não é bem é. assim. Eu né? acho
1: que no máximo, você é autossuficiente, mas o Ida, Ele tem um jeito de ser autossuficiente pro resto da vida, mas ele, o start ainda é tecnológico. E financeiro, não tem jeito. Uhum. Ah, ela comprar um mega turbina pra jogar dentro de uma cachoeira. E ele compra todas as peças de reposição para 100 anos. Ah, mas aí está. Aí, aí entra no tópico, né? Então, Total. é o que eu tô falando? É. Cara, a, a gente tá falando de, de plantação ainda. Eu tô querendo insistir hum. na tecnologia que é a parte de elétrica. A elétrica é a que mais pega. É verdade. É a que mais pega. Porque tu pode ficar sem carro. Beleza? Tu pode ficar sem todo, pode fazer tudo na mão. Pode começar a arar a terra com boi de novo. Sim. Entendeu? Que hum. é válido, é válido. Mas partiu para alto pra, pra mot a motores a combustão.
3: Acabou. Cara, não vai longe... eu tô com questão, E
1: energia elétrica, acabou.
3: Eu, eu, eu me incomodo, né? Porque eu gosto de água gelada, né? Mas é o que não deixa de tomar, né? Só que uma simples água gelada depende de energia, cara. Tu vai se ferrar daí com uma geladeira... É. Manter uma geladeira com energia solar, isso aqui... É verdade. Não é simples, não. O investimento é alto. É.
0: é. Então, tudo isso tem que ser tomado cuidado. Por exemplo, a própria... É porque...
1: Desculpa, Gil, mas essa, essa autossuficiência energética... Foi, foi uma propaganda comercial muito grande, cara. Pô, total. Que iludiu muito e entrou na cabeça dos preparadores. Que, cara, isso aí é uma coisa que eu não consigo confiar. Não tem como manter. Tá. Uma, 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 uma usina para uma, uma, uma propriedade que, sei lá, mora 4, 5 famílias. É grotesca, pô, é enorme. Não, e agora, a manutenção disso. Se, se, assim. se quebra o um equipamento desse? E se. só
3: se, se, Uma bateria é, de lítio. Uma bateria ter... que, que deu problema.
0: <risos> não, 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 não mantém mais. Cara. Eu acho que é possível. Mas sempre terá marras com a produção industrial. Mas que é possível que eu tô falando. É, é. é o conceito
1: que
3: tem que mudar. Sim. Gente. É, é possível, Sim. mas não é autossuficiente. Claro. O legal é, é que assim, a autossuficiência
1: é, como eu falei, é do sistema. Pô, deu uma crise, cara, secou a cachaça, a, a, as, 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 as usinas, né, as, as barragens, né? Opa, vai ter crise de energia, vai ter apagão. Uhum. Todo Sim. dia, sabe, quatro horas sem luz. Eu tô lá produzindo energia. Baralala. Interesse sim, a, as fábricas não vão parar de produzir é, painéis fotovoltaicos. Não, e sim. eu tenho condições de botar um lá. É, ah, mas, mas é, é para isso. Cenário, isso sim. É, é uma visão de autossuficiência. Não, agora o 100% aquele. Depende... Nunca mais. Quem não,
3: sabe. Isso... A, gente, a gente possa usar o termo, não é um termo só, né? A gente, mas o falar autossuficiente para emergências. Ah, eu diria que sim.
0: Isso isso é, é possível, é mais realista. É. Mas por outro lado, o oh, Thiago não é só para emergências, porque eu busco a autossu... eu busco uhum. né, na jornada da autossuficiência uma das minhas inter... vou interesses. Da autossuficiência <risos> É uma das minha... dos meus objetivos é oferecer, por exemplo, alimentações mais saudáveis para minha família. Uhum. Né? É, é ter o orgulho de dizer fui eu que fiz. Uhum. Né? isso, isso é, é isso que eu busco. Quando aqui nós montamos a nossa oficina e a gente tem marcenaria, serralheria, funilaria... A gente já tem tudo aqui. É, eu posso construir um móvel pra mim, na minha uhum. casa. Que nem eu construir uma uhum. sapateira. É bobo, mas, cara, fui eu que fiz. Do jeito que eu quero e ninguém tira isso de mim. isso é muito legal. E é esse sentimento de estar no controle da sua própria vida... Que é tão legal na autossuficiência. Né? Uhum. Porque é, é, é isso que eu gosto de sentir. Falar, isso aqui fui eu que fiz. Basicamente é, um, é a criança feliz mostrando um desenho pra mãe. Entendeu? Pode ser que não seja o mais prático, pode ser que não seja o mais barato, mas eu fiz. Sim. E você não, e eu fiz. Entendeu? <risos> Isso que é legal. Isso é um autossuficiência. Exato, é uma interpretação Entendeu? sobre o assunto. Exatamente. É a interpretação é, que está é. equivocada.
3: no final que tu falou, né? É nível 99. É, exatamente. Não tem jeito. é O ah, que que falaram ali? O João Eduardo falou, é muito bom viver em Santa Catarina. Interessante como nossos avós, bisavós, sataravós eram sobrevencialistas da raiz. Eu redescubro conhecimentos de antepassados todo dia. Legal, legal, é isso aí, cara. Tem é um saudade de
1: conversar com uma pessoa de idade aqui da região, sabe? para saber como é que eram as coisas antigamente, quando eles se virava e plantavam. Sim. Era, é, 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 a gente aprende muito com, essa, com essas pessoas, cara. Demais. É incrível. Demais. É incrível. E cara. é um conhecimento
0: que vai se, vai se perdendo, né? Vai. Porque ele tá sendo trocado por conhecimentos vai. industrializados. Santa né? Catarina, é.
1: tipo, vou falar pro Floripa, a pesca cultural já tá indo pro beleléu.
3: Mais o 20 anos já, não já era, assume, cara. É. Mas 20 eu não anos, eu não, olha, menos hoje. Nós temos um exemplo
1: aqui dentro: o pai, é. do, o pai do Gustavo pescador, é. pô. Ele Sim. não passou, o Gustavo nunca entrou numa canoa.
0: É, não existe esse tradicionalismo, né? De vem cá, é. eu vou te ele ensinar pra você levou. continuar. Ele nunca não, não, levou, Sim.
1: Sabe, nunca levou, o Gustavo não sabe, sei lá, que que nylon usa na rede, o que, que é uma rede de arrasto, não sabe nada. Uhum. O pai é. dele é pescador.
0: Sim. Sabe? É verdade, isso é complicado e, e é como eu disse, puxando mesmo a questão dos livros Os idosos não estarão aqui para sempre yeah. Então suguem os conhecimentos Eu sei que hora ou outra é chato Você ouvir o velho falar né? Mas ouça E tente extrair os, os aprendizagens Cara, que ele tem é, entendeu?
3: Eu, Quando eu trabalhava lá em 2005 Numa loja lá no, em Canas na loja de praia Tinha sempre o senhor Mazuti hum. 87 anos Eita. Ele ia para a caminhadinha dele ele entrava lá, me pedia uma água, senta... tinha a cadeira dele. Eu separei a cadeira dele pra... Uhum. pra ele sentar. E ele sentava lá pra gente conversar. E eu ficava assim, ó. Porque a ânsia, a, a... A né? Algum Sim. conhecimento tem. Meu pai Sim. me ensinou, né? Se não importa de quem, mendigo ou ricaço, tu vai colher alguma coisa boa, né? Uhum. Com certeza. Então, eu sempre quis isso, sabe? Eu tinha tinha vé... o velhinho o seu Mazucci pra conversar. Isso era, era muito bom. Hoje agora, em dia é difícil, né?
0: Mas vamos é para difícil. planejamentos agora. Olha só, a pergunta que eu vou fazer para vocês, tá? E, e isso pode ficar marcado... Eu
1: tô tão emocionado
0: de ter sido entrevistado por Júlio Lobo. <risos> Anderson Machado. <risos> você <risos> e eu. <risos> frente a frente that's com... That's um... Com o Júlio, Júlio. <risos> Olha só. Julio é... Cara, um dia, se tudo der certo, vamos, vamos ser otimistas. Quando ah. estivermos com o nosso terreno... Certo? Hum. E botamos nossa casa ali. Quais são os primeiros passos para a autossuficiência que vocês darão?
3: Para! Para! Antes da sua resposta, hum. lembra do nosso concurso?
0: É, lembra? Pua deixa eu verdade, pegar um refil aqui. Peraí.
1: O nosso concurso é, tá ainda rolando aí, ó, até o final do podcast. Onde as doações é, ó, aqui, via Pix, aqui. desse negócio aí, esse mosaico que tá aparecendo aqui. pra vocês aí. Tá? Tem que fazer tá? invertido, né? Isso, é. é. A gente vai escolher isso um é... sortudo, né? É, na verdade é isso. O, é, 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 é uma é... campanha cultural de que tem quem mais sorte.
3: Quem sentir com mais sorte vai, vai ganhar. Vai ganhar uma camiseta. Ser, é, energia emanada é o negócio. Na
1: loja se vê a camiseta gray,
3: gray, Grey. Grey. Né, aquela mais é aquela discreta com bordadinho dos riscos. No é, o risco.
1: SV nas costas, na nuca. Então, ah. uma cor muito bonita. Ela é um tecido lavado. É muito legal.
3: Ela é cheirosa. E... Cara... Tem gente que já perguntou pra mim. Tem cliente que falou: cara, vem muito cheirosa. Vocês colocam? Ou ela é da, é, né? é da lavanderia? É de lá. Só que eu... ele pediu, pelo amor de Deus, qual que é a essência? Porque é muito cheirosa.
1: Ah. <risos> nós já vem da lavanderia. Ela, ela é passada. Essa, essas duas, né? Menos a Polo, ela é passada por um processo de lavagem, onde sim, ela contém essências que uhum. ela vem com cheirinho. É, muito é bem bom é, Muito bom. É muito né? legal Delicioso. E aguenta por umas lavadas, né? Aquilo sim, cheirinho. sim. É muito ah. bom. Então, enfim, tá aí, ó. É. Pix lá no cantinho, lá isso na cabeça do Tio. Isso, do, tá, no, do, do
3: tá aqui o QR, tá o. Tá, e é. o superchat É, é sobrecast.sv.com. Tá, tá ali no, no chat fixado. Agora responda a pergunta do Lobo.
0: Frente a frente com. Começando pela Lobo. casa. É. Não, ó, você fez a casa. Não vamos entrar nos critérios da casa provavelmente dita, uhum. tá? Porque aí a gente vai falar de construção por mais cinco horas. <risos> é... Vou pegar você aí. com a sua casa estruturada. Qual é o seu primeiro passo na sua propriedade pra você produzir alguma coisa? O que, que você faria primeiro? Produzir tipo questão de alimentar? Tá... Whatever, tanto faz. Pode ser desde cerveja, alienígenas, ah, não xixi. interessa. O que, que você quer produzir?
1: Cara, certamente eu ia hortaliça. É a primeira coisa que vem. Primeira coisa, você faria uma horta. Sim, depois a anima...
0: galinha. É mesmo? Fato. Horta, galinheiro. Aham. Uhum. Cara, porque eu posso me manter só com ovos. Faz sentido? Só com ovos, só com ovos. E dentro da experiência que nós tivemos até agora, qual é o tamanho de galinheiro que você faria, por exemplo? Só pra mim? Isso. É, tô... Bem, pense em você. Cara, eu acho que eu tenho condições fáceis de cuidar de umas 30
1: galinhas. Uhum. fácil fácil Legal. não tem trabalho nenhum
0: a produção gigante né não tem trabalho nenhum e mesmo e com galo galando ovo tudo mais ou não ou só poedeira porque tem aquela questão da galinha né parar de produzir e game over né sim é que assim ó
1: entendo vocês o seguinte nossas galinhas são um caso especial né a gente não é, não, não visou ela para produção certo e elas não são galinhas para produzir para comer elas sim. são magras muito você pode dar comida o que for elas são magras elas são fit total é. Ouço puro
0: Tirar a pena não dá nada. É verdade. É pra fazer sopa de osso. Eu já experimentei o Pronto. filé inteiro do peito da galinha, a Luna comeu em três garfadas. Então, é. uh,
1: são galinhas pra produção e pra criar mais galinha. E aí vai de ter um galo pra galar e galinhas pra chocar, porque essas é embrapas são pra isso.
0: Isso é uma coisa, Anderson, que a gente... Cara, é que hoje a gente tem dificuldades de colocar um galo aqui, uhum. mas a gente precisa aprender, cara. A gente precisa aprender a renovar o nosso estoque de galinha, cara. Sim, só depende de um galo, as galinas já temos, que são as outras, que a gente só fala Sim. dessas poedeiras, mas temos seis
1: ali especiais importadas ali. É, temos um, um par pedigree. de cada é, o nosso <risos> Galinhas de pedigree uhum.
0: A nossa preocupação com o galo é o barulho, né? Principalmente porque a gente grava muito aqui. É, a gente né? tem
1: uma propriedade aqui do lado, aqui, de um vizinho. E, porra, ontem o galo tava possuído pelo demônio, cara. Porra, ele cantou pra cacete.
3: É, lá, quando eu morava em Florianópolis, o vizinho tinha galo. E ele não tinha horário. Não me incomodava, mas é só questão de a gente que grava. Eu digo, imagina aquilo lá, toda hora. É, <risos> mas assim,
0: é aquela coisa. Eu ainda sou a favor, tá? Pelo simples fato de que precisamos ter. Estamos numa chácara. E daqui a pouco as galinhas passam da fase reprodutiva. É, a, a gente já
1: foi oferecido peru. Nossa. Oferecido pra gente, aqui da cidade do lado. Uhum. Galo. Porque, cara, a gente não pode enfiar esses bichos daqui dentro. Porque. É, não, não, não. não. Se chegar, cara, a gente precisa. Vamos da... com calma. Eu vou te falar... a, o dono chega aqui, eu precisa da propriedade. Vai ser um. Zoo, o, o, a luxa de um zoológico pra levar tudo com o é bicho. É, então, difícil. Muita calma. Eu vou te
3: falar, a minha irmã, ela tinha uh, lá na cidade, lá em Florianópolis. Na ch chacrazinha dela tinha dois galinheiros. Uhum. Dois grandes galinheiros. Uhum. Tinha, sei lá, 80 galinhas e tal. Eu acho que metade para pra cada lado. Num deles tinha um peru junto. Olha só junto com as galinhas Caraca. Dá pra colocar junto. Olha, eu só. não sabia. Mas, ah, outra aqui embaixo, coisa, só...
1: aqui na, na curva ali embaixo, aí, aqui, pato, é... é pato, galo, galinha e Uma é. coisa,
3: só que uma coisa, tem que aprender mesmo, no negócio. Tem. Que, né? Não é. Tem ah, que. tem um galo. A gente vai ter galinha com. Não, galo. eu quero, não. eu quero
0: aprender. É. Usar uma chocadeira. Eu quero aprender todo o processo de reprodução para manter um ciclo de galinhas vivas, entendeu?
3: Eu, eu faria na na ocasião da a gente ter um galo aqui, eu faria um terceiro galinheiro, cara. Com outras galinhas.
0: Na verdade, eu acho que tem que só aumentar aquele piquete ali, bota as galinhas tudo junto e vambora. Porque a gente não tem mais espaço pra isso. Infelizmente.
1: É, é a galinha do, do, do cara lá que a gente comprou as galinhas é. Ele tem um galinheiro que é tudo misturado. Sim. E tem algumas separadinhas,
0: né? Sim. Pra ele poder catar o ovo certo. Então você acha que com uma horta e um galinheiro você já tava começando bem? Não, não é bem. Já tinha alguma coisa pra, tipo, assim, eu não estou com fome. Não, é legal saber disso,
1: Mas eu também o que eu, eu ia fazer ser... era porque... Cara, nossa propriedade a gente vai ter um engenho de farinha. A gente uhum. vai produzir nossa farinha. Sim. Tem
0: jeito. Tem é, e o eu... Júlio mas... faz uma promessa. Vou plantar cevada e lúpulo
3: Amei. para termos cerveja. Nós vamos ter cerveja. Então Teremos tá bom. Cerveja. Porque nós somos que... iluminados. <risos> mas é, é, o que o Anderson vai falar, o que eu vou falar, o que tu vai falar, vai ser parecido porque o nosso estudo tá aqui, pô. É. Eu, é. eu realmente Eu quero ter a aquaponia
0: Sim sabe que Em eu... larga escala Mas é que né? tá Eu penso diferente Eu penso
1: assim ó Falar ah. aquaponia na cidade Que eu visitei Esse final de semana Passei por um tanque De peixe
0: Massa
3: ah.
1: Que não Que era, era tipo Roda d'água Ah que Batia. legal Batia Entendi era, 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 O areador
2: era...
0: É Assim ó a <risos> Aerador. Cara, eu tenho dificuldade de falar areador. Eu falo areador o tempo todo, é pra gerar areia. A
3: gravação do último da extensão ali falou. Eu repeti umas duas, três
0: vezes, cara. Falava areador Não, toda o vez. O Thiago me corrige porque eu falo entretenimento. Ai, que desespero. Entretenimento? Isso. Mas... Fala entretenimento.
1: É, entretenimento é, é o que aí. eu esqueço e falo essa palavra. Mas olha erador. só,
0: eu penso assim, agora eu te fiz essa pergunta, mas agora vamos ampliar para o grupo, certo? Falamos de autossuficiência pura aqui. Cara, compramos a propriedade. A primeira etapa, eu acho que a gente tem que pensar em ações coletivas uhum. inicialmente. Eu acho que o galinheiro tem que ser em grupo. Por quê? Porque a gente faz um galinheiro maior que supre as necessidades e todos cuidamos do mesmo galinheiro, certo? Melhor do que ser três estruturas cada uma para uma casa. Mas, né? é mas assim,
1: ó, na boa a gente conversa e desconversa algumas coisas, mas na nossa propriedade vai ter que ser ação em conjunto. Uma vez nenhuma, não. Eu tenho não vejo necessidade nenhuma de eu ter minha outra na minha Segunda
0: coisa... Tá Horta em conjunto, uhum. certo? Terceira coisa, açude entupido e peixe, certo? Exato. E a partir daí, caixa de abelha em conjunto também, né? nas, nas bordas da propriedade, entendeu? E aí a gente vai ampliando é, a possibilidade de um pomar em conjunto, porque o pomar... ele Cara, o que eu acho que a gente vai
1: ter individual são, sim, o, o perímetro das suas casas, fato. É, eu quero... Pronto.
3: É, na propriedade de ah, três é, hectares. Ah, sei lá, o
1: Thiago tem lá, sei lá... 500 metros quadrados, pronto É, 100 lá, entendeu? Uhum. Que é o quintal que ele tem, que ele pode Perimetrar por conta dos bichos dele Cachorro, Entendi. sei lá Vai que ele tem um ganso de estimação é, eu, eu vou acho. te cortar
3: aqui, mas é assim, ó, a gente fala muito né? Ah, se der 3 hectares, dá 1 um hectare por cada um Meu Deus! É muita coisa Não, cara, o meu, excepcionalmente meu 500 metros quadrados Tá é, muito bom Se todas as passo nossas... Passo
0: pessoal assim, ó, Se todas as nossas produções Forem coletivas Uh, 500 metros quadrados por família é muito. Nossa. Gente. Sim, é. Não, não, é. eu chutei Total. aqui, mas assim, ó, é a casa.
1: Então, aquele ambiente ali é o único que, que foi individual. Uhum. Porque, pô, já vai fazer uma porteira
0: nova, um portão. É, até porque eu vou botar é. uma jacuzzi com hidromassagem e ficar vendo vocês lá. Porque é, olha, a cara. área comum,
1: é, é nós, vamos ter um estabelecimento, <risos> nós vamos ter uma edificação de uso comum, que é um galpão onde tem a churrasqueira, tem um fogão. Mas tem a oficina, lá, né, uma oficina, né? Aí vai ter a edificação
0: da oficina. É, que inclusive, vai... isso é parte da autossuficiência a gente vai fazer na propriedade SV, né, que já tem nome a gente não vai divulgar ainda, mas é o nosso a autossuficiência em celebrações, ou seja, não vai precisar ter área de churrasco e mesinha para receber os outros na sua casa, a gente vai ter o um galpão de festas SV, uhum. onde a gente vai lá para tocar violão e tomar cerveja porque e dar risada, fazer live, porque fazer live, porque assim top, ó, top. entendo
1: o um negócio do segredo de comunidade, tá? <risos> Se tá no galpão tá convidado, então assim, ó, vai fazer na casa do Thiago, por que não me convidaram? Isso. Tá no Galpão só chega, pô. É Isso só
3: chegar. É Ninguém tem culpa.
0: Exatamente. Ah,
3: é a festa do pelado. Só tira a roupa, vai lá. <risos>
0: é, eu, eu fico em casa, assim, só pra... <risos> Mas Mas eu acho que é legal a gente pensar nisso, porque percebe que a gente conversou sobre várias questões aqui, mas a gente sempre volta pra mesmo critério. A gente falou de várias coisas teóricas. Quando a gente começou a falar de prática, não fez sentido a não ser que fosse em grupo. Olha que curioso. É. Por quê? Porque, mais uma vez, se você é pai esposa e filho, meu irmão, você tá limitado. Uhum. Você não vai ir longe. Eu não tô dizendo que você é incapaz de qualquer coisa. Não. Mas você está muito limitado. É. Eu com duas famílias pra auxiliar a minha família, cara, a gente industrializa a parada. Sim.
1: Entendeu? Não, já vamos tirar a prova daqui. Tu conseguiria fazer o que tá feito hoje se fosse tu sozinho? Não, não, porque não dá. Porque tem uma equipe... Dá, que auxilia. É. E é pequeno. A gente trabalha rápido tra e faz logo. Isso que a gente tem que filmar, né? Imagina
0: se não precisasse. Oh, <risos> louco. Tava pronto é. com e, o contêiner. E, né? a,
1: e a essência da, da, da comunidade, né, do grupo sobrevivência é tão importante. Sim. A experiência que nós temos aqui agora, de ontem, da segunda pra cá. Né, uhum. Na construção do contêiner. O Júlio é o cara que tem mais prática com solda.
3: E a gente nem... Precisou, precisou eu e tu não.
1: estudar?
0: Com ele sabendo? Uhum. Não. Vai lá,
3: a, gente, a gente pega... Um complementa o outro, né? É isso. É. A tribo tem que estar uhum. tá sim.
0: E mais do que isso, uh, para situações de não saúde também. Para situações... por exemplo, Imaginemos que eu sou o cara que cuida das galinhas da nossa propriedade. Mas eu tô doente. Uhum. Se eu estiver doente e estiver sozinho, os bichos morrem tudo. Uhum. Exato. Agora, se eu tenho que me ausentar por 15 dias para visitar um familiar ou coisa do gênero, os outros vão cobrir essa lacuna. Sim. Cara, se você vive não, com não. criações em um sítio, você tá só. refém das suas criações. Cara, nós, cada um com suas esposas,
1: se cada um... ó Um dia o Thiago comigo um dia a Kelly. Um dia eu, um dia a minha mulher. Uhum. Um dia tudo e mulher. Cara, todo mundo trabalha uma vez por semana pra dar um giro em sim, tudo. Sim, sim. Ah, ligar a água da
3: horta, tomar comida pro peixe, jogar ração pro, 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 pra galinha. E tem ações coletivas. Por exemplo, que é normal, né? Toda... Dá tá problema na água. Vai todo mundo lá arrumar. Quem tiver Sim. tempo. Sim, é né? dia de coleta. Não de, tem...
1: sabe? Hoje é o dia de, 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 de arrancar mandioca. Cara, vai tudo mundo para roça lá. Em uma Sim. hora arranca tudo. E divide entendeu?
3: tudo. É isso aí. E não tem como sugar, né, cara? que coisa, se o cara começar a sugar é. muito, já corta a mangueira dele. Já era. É. <risos> não, não. Aí não dá. Aí não dá.
0: E aí, o que, que temos no superchat, Thiago?
3: Aqui, o Planeta, Planeta CNC. Sempre Boa, sempre presente. presente, Anderson. Meu falecido pai era uma enciclopédia de tudo que podia comer na mata. Quando quando saímos para coletar plantas era maravilhoso. Que massa! É legal.
0: É, eu acho eu acho esse conhecimento fascinante, cara. Cara, não essa planta aqui é boa para tal coisa. Essa aqui é, bo... pô, eu acho isso muito doido. É. Jonathan
3: é. Nunes do para gente. Obrigado, obrigado. Jonathan. Uhum. Rafael de Souza, desde a industrialização da agricultura, a fome no mundo vem caindo tanto que hoje o principal problema do mundo não é a fome e sim a obesidade.
0: Com certeza, né? com certeza. É, Rafael, entenda que eu, isso é uma coisa que a gente não falou, mas eu acho que é importante falar. Gente, eu não pretendo produzir meus próprios alimentos... É porque eu não quero comer algo que está no mercado, ou porque eu acho que é mais caro, ou porque. Não, é só porque eu quero fazer e saber de onde veio. Uhum. E não significa. Ah, é mais saudável? Talvez sim, talvez não. Porque se eu der é, ração para as galinhas poedeiras, que seja uma ração industrializada, dá na mesma no final das contas. Então, não se trata de ser mais saudável, não se trata de ser mais barato, se trata de eu ter feito. Né? E sim, a industrialização é, da, da, da produção de comida no mundo salvou milhões, quiçá, bilhões de pessoas. É. Mas os índices demonstram. Ela não é sustentável. Uhum. E o bicho vai pegar em algum momento. Então eu preciso criar a minha própria produção para aprender sobre esse assunto.
1: É Agora né? o segredinho aí do, do ovinho de qualidade, como tu falou... Uh, o, ovo, o ovo só da ração não é um ovo de qualidade.
0: Não, não é, pô.
1: O ovo caipira é só o ovo caipira porque a galinha come ração e é solto o dia inteiro. É. é. Entendeu? Ela tem que ciscar, ela tem que comer da terra. Tem ter é. um bichinho, pedrinha, matinho. É até é. o
3: problema que a gente encontrou em ter um piquete só, né, cara? Porque é. o
1: ovo que é. você compra no supermercado é o ovo da galinha criada só na base da ração. É. Agora a galinha que é criada solta igual a nossa é de gema consistente, de clara
0: é, curtinha, fechada, né? Sim, ela fica hum. ovo de desenho animado. Total.
1: É, é o ovo de galinha e é o ovo de desenho animado.
0: É. Tu joga na frigideira, ele fica, ele fica est... bem redondinho, com aquela chama bem você amarela. Co você consegue virar sem ele rebentar. Uhum. Isso, agora o outro... <risos> é, tudo aguado, né? Uhum. É verdade, é verdade.
3: Uhum. que mais? João Eduardo, vocês aí tudo casados já e reclamando do galo que canta a fêmea. Enfim, a hipocrisia. <risos> É porque a gente filma, cara, não dá.
0: Não, mas assim, a nossa preocupação, de verdade, em relação ao galo, é a gente tentando gravar um assunto sério, uhum. que não tem correlação com uma área rural. Imaginemos a gente gravando um vídeo sobre, sei lá, é, desastres urbanos, e aí de repente... Não, é,
2: não
1: dá, as é,
0: galinhas... Complica, é complica. As nossas é. galinhas estão porque... bem reclamando né, já, elas estão
1: bem foqueiras. Um galo não, não daria certo.
3: Para um cenário que a gente está aqui fazendo barulho com container, ou mostrando a chácara SV, não tem problema. O é. problema é realmente, a gente quer um cenário fora aqui, aqui do, do estúdio, pra falar um negócio mais sério, aí tu depende do Galo ficar quieto. É
0: só por isso que Se a gente não colocou o Galo. Se sobrar uma isso. graninha, a gente monta uma parede lá na casa do Anderson, a gente grava lá os, os vídeos sérios, e aí é a gente <risos> pode colocar o Galo. Nossa,
3: muito eficaz.
0: Super, vamos lá, é. dirigir até a casa do Anderson. Eu tenho uma, essa que eu posso responder. Vai lá, pode responder qual? Esse cara aqui, ó. Lucas Venâncio, fala aí. Júlio
3: Anderson e Thiago, me diga algo que eu não saiba.
0: Ele sempre doa é, na, no Júlio Lobo. O Lucas sempre aparece lá e fala a mesma coisa. Me diga algo então, que eu não saiba. Eu vou falar Agora pra, eu pra ele, ele. como é
3: que faz massa de gesso pra fazer moldura. Manda bala. Entendeu? Uh! Você, <risos> você coloca numa vasilha aqui a quantidade de água, que até a metade, por exemplo, depende da quantidade de moldura que você quer fazer. Aí você polvilha, a gente fala, bem fininho o gesso, até ele ficar beiradinho da, da água. Esse é o ponto que tem que começar a bater. Quando tu bate, tu bate fazendo assim com a mão, ó, Que no, no, no podcast ninguém vai ver. Tem que ser com a mão? Tem que ser com a mão. Ah, na moldura. Ah, pra ficar ah. perfeito, porque eu sou o school.
0: Ah, tá. Você não usa uma batedeira não. para assim. Ah, tá.
3: Aí bate, tem que ser sem polotinha nenhuma. Quando tu passar o dedo e desenhou, hum. é, o, é a hora de tu espalhar a massa na mesa e puxar a moldura.
0: Ah, Pronto. Aí. Você acabou de aprender como fazer gesso.
3: Massa de gesso pra moldura.
0: Pronto, tá aí.
3: A moldura que tu fala é a placa. Moldura de gesso. Aquela que vai no cantinho. Ah, Aquela que o pessoal atirou na Alder? É, aquilo lá também. Uhum. A meia lá. Né? Uhum.
0: Massa, massa. O que mais? Temos mais superchats?
3: Não veio tá lá lá embaixo. É porque o, o notebook é ruim pra ler o superchat.
0: É, hoje o Thiago tá aqui na mesa. <risos> Tem ali o, hum, o nosso amigo. Baixo né? que sono, tô? Eduardo,
3: Eduardo Santos. Santos. Vamos andar armados na propriedade SV? Ô, oh, bebê.
0: Ô, <risos> oh, bebê. <risos> oh, bebê. Eu não queria te dizer nada, mas... Meio que a gente já anda armado. <risos> porque não faremos aquilo que já fazemos hoje. Eu não hoje? queria
3: dizer nada, mas não vou dizer mesmo. Isso, é isso. Boa. <risos> boa.
0: Não, eu, eu, já, eu já canto de galo direto. Na, na live que eu fiz do, do, com o Felipe aqui na mesa do canal, sabe? Pistola na mesa, eu não tô nem aí. Tá é porque assim, você não pode manejar a pistola em live. Porque aí o YouTube reconhece a arma, olá. <risos> e o cara já... E, e a, a live pode cair. Mas caso contrário... A regra é, é sempre a mesma. Hum. Ou estamos armados ou próximos de alguém armado. Ponto. <risos> Mas vamos lá, voltando ao ponto principal aí. Agora é interessante a gente pensar... Eu até estava pensando aqui... Infelizmente, no Brasil te, te, existem muitas limitações é, judiciais sobre esse assunto. né A gente está falando de arma aqui. Eu lembrei que esbarrei com tutoriais no YouTube, cara, de americanos. E não estou não encorajando nada a ninguém de, por exemplo, como fazer pólvora negra. E é muito fácil. Olha que loucura. É muito legal você pensar que é possível produzir coisas como essas em uma situação de necessidade extrema. Infelizmente, eu não posso nem fazer, nem testar, e muito menos filmar para mostrar para vocês, é, porque seria um crime, né?
3: Um químico...
0: cara? É um potencial terrorista. Não, você é louco. Um,
3: Ele um, sabe que um químico
0: é potencial terrorista, traficante. Breaking Bad. É, exatamente, exatamente.
3: Ó, o Daniel Ramos... Fora em zona rural e aqui temos uma certa autossuficiência. Na greve dos caminhoneiros o impacto foi foi
0: pouco sentido. Foi
3: pouco sentido. Autossuficiência é vida. Então é Daniel, né? Então é.
0: Daniel, é uma coisa que a gente fez aqui em casa e tem nos ajudado bastante apesar do preço ser um pouco mais salgado. Uh, eu faço parte de uma cesta de... Ah, eu não lembro o nome agora, cesta orgânica. Que, que ah, que é, o que acontece? Um amigo nosso, daqui de uma cidade vizinha, ele organizou com vários produtores rurais da região para montar uma cesta com produtos uh, que são produzidos pelas pessoas da região. E o que, que ele faz? Ele, então, consulta todos os produtores, o que cada um tem para oferecer naquele momento, naquela né, semana, uhum. e aí ele monta uma lista. Então, cada semana você tem coisas diferentes, porque não é que nem no mercado que sempre tem as mesmas coisas. Tem vezes que tem cachaça, tem vezes que tem mel, tem vezes que tem laranja, tem vezes que tem tomate. Depende do que está dando naquela temporada para cada produtor. E ele monta essa lista com seus preços, você paga ele e ele passa em todos os produtores, pegando todas as cestas que foram montadas e te entrega. Ou seja, é um sistema quase que é, é separado do sistema de distribuição de comida local. Por uhum. quê? Porque você não depende do que está no mercado. Você depende de uma miríade de produtores que vai oferecer diferentes coisas. É então, olha que interessante. Você não, não depe... você não depende de caminhões. Você não depende de preço de coisas. E, muitas vezes, se 10 produtores não quiserem vender, ainda tem 20 que vão vender. Então, olha que coisa fantástica. né Massa. É um projeto é, quase que, vamos dizer, uma rede de, de comida off-grid.
3: <risos> <risos> aí
0: olá o uh, que que estão falando ali? O William Ricardo falou, pólvora negra pode legalmente. Eu tenho as minhas dúvidas, William. É. Eu pretendo, não, 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 não arriscaria é. a saúde do nosso canal por isso, até porque qualquer artefato explosivo produzido em território nacional configura isso como crime. Então, cuidado com isso. É. Até como um conselho de amigo, uhum. pesquise melhor, cara. Você pode entrar em furada nisso aí, tá? O uh, que mais? Olha lá, o Force Games, caraca. Esse cara aí é um canal grande aí que faz é. gameplays e tal, não é? Uh. Vamos lá, o que, que ele falou ali?
3: Assistindo, assistindo vocês, eu me aprofundei ainda mais sobre isso. Ah, ele é não veio a hora de ele... tirar o caque.
0: Legal, bacana é. isso aí. É, Existem algumas coisas que, infelizmente, não dá para produzir. Né? E munição é uma delas, não, né? É, se tem uma coisa que o cara... Eu, eu acho que é, pode parecer clichê, né? mas você pode ter tudo o que você quiser. Se você não tem estocado chumbo, tudo pode ser tomado de você. Porque você pode ter galinha, você pode ter peixe, você pode ter planta, você pode ter qualquer coisa que você quiser. Se algo der errado no sistema, na sociedade como um todo, e você não conseguir defender as suas produções, foi tudo em vão. Porque se você se prepara para uma situação de escassez, de miséria, de crise econômica, não tem como proteger. e não tem como proteger o que você está produzindo, vai falhar. A primeira proteção, a primeira produção que você tem que fazer é a produção de dinheiro para comprar munição. Yeah. <risos> e isso é difícil de você conseguir hoje no Brasil, infelizmente. É muito caro. Né?
3: Cara, o negócio é autossuficiente em dinheiro. <risos> <risos> é difícil, não
0: não, não, não a de, não Só a criando
3: a teia. Pelo menos a teia do... sobrevivencialista.
0: Que aí todo mundo falou que o nome é diversificação
3: blá blá blá, é teia de aranha que eu vi lá em casa
0: não né? ah. importa <risos> bom, mas de maneira geral, eu acho que é isso né senhora vocês tem mais algumas coisas pra pontuar? falando Ai. de cachaça, plantação lim... <risos>
1: bicho é. é os bichos são mais fáceis porque eles se reproduzem fato, uhum. né é, ou... só a alimentação deles que é complicado se for tipo coelho, se cria solto galinha dá quase pra criar né? se tu plantar um milho, tu consegue manter uma suplementação é um complemento alimentar pra ela Uhum. As plantas têm o problema das sementes,
0: né? Água, a
1: água aquela coisa...
0: A depende de onde você comprar, quanto né? Quanto
1: a natureza prover, beleza. E assim, depois. na pior das
0: hipóteses, você pode fazer um uma cisterna, por exemplo, uh, e tomar só água da chuva. Vai ser um perrengue do inferno, hum. mas você pode. Pode, né? Então, por isso que a gente sempre fala, gente. Ah, eu quero comprar uma propriedade para visar produções de autossuficiência. Cara, água... Ai, mas a minha propriedade não tem, mas eu pego do vizinho. Para! Hum, água! Você não planta, você não vive e não cria bicho. Exatamente. Então assim, ó, tenha água no seu terreno. Não confia que você vai pegar na nascente do vizinho. Não confia que ah, mas tem ali o fulano. Não! Se você ainda não comprou o seu terreno e dá tempo de você não cometer essa, essa fragilidade, não vou dizer que é um erro. Ah, hoje eu tenho um terreno sem água, eu estou ferrado. Não! você já tem o terreno, agora você se vira, né? Agora, se você ainda não comprou o terreno e quer comprar, não se luda por paisagem. Cara, o terreno pode ser perfeito. Se não tem água, ele é inútil, tá? Então, é extremamente cara não, não consigo pontuar isso de maneira mais enfática. É. <risos> se não tem água, não tem vida, né? Então, não, não confie em nascentes que você não viu durante vários anos, porque ela pode estar tá, é, linda e maravilhosa no verão, mas no inverno ela seca. E aí, como é que você vai se alimentar? Como é que você vai se abastecer, né? É, e uma coisa é você pensar no seu banho e no seu, no seu copo de água outra coisa é você pensar em água para as galinhas água para um açude, água para não sei o que água para não sei o cara, é muita água que se Sim. usa numa propriedade rural então tenha abundância de água se você vê um terreno que, ah, mas tem um negocinho ali ó, que você pode cavar e sair uma água não, não, hum.
3: não vai dar é muito trabalho é. também, é caro um poço artesiano é, inclusive muita gente falou lá aqui... 80 metros tá em quase 30 conto. É
0: mesmo, tá? Uhum. Ah, caramba. Caramba. Uhum. Aqui, o pessoal do Nordeste tava falando no vídeo lá do... do é, como comprar um terreno rural. Que os postos chegam na casa de 100 metros, 150 metros lá no Nordeste. Uhum. Que loucura, né, cara?
3: Eu lembro... Uh, lá em Florianópolis não pode, mas um monte de gente tem. Não pode, por lei? Sim. Quer fazer a ponteira, né? A questão uhum. de 8, 10 metros, assim... Uhum. É, fazia lá. com 100 pila, 200 pila. Caraca. Cara. Foi pra 3 mil reais assim, ó, do nada, cara. É a Fazer água. Fazer ponteira, é... tá? Não é
0: imposto artesiano. É que a gente já tá tão é, de saco cheio de... Ai, a água vai virar o ouro do amanhã. Tem gente que já tá de saco cheio desse discurso. Mas ele... Uhum. Mas é. é. É só voltar no podcast da Camila, que tava aqui na quarta-feira uhum. passada, que vocês vão ver, mano. O bicho vai pegar. Quem tem nascente na propriedade tá rico, tá? Uhum. Hoje não. Daqui 50 anos... <risos>
3: Pode é. ter certeza que o jogo muda. Inclusive, a gente falou sobre água. Dia 11, a gente vai falar sobre esgoto, que também é um problemão, né? É verdade, <risos> é verdade. É, vai ser muito legal é. essa conversa. Falar sobre cocô. Cocô. O Renato, colega de serviço da Kelly. Que legal, mano. É, Engenheiro sanitarista. Top.
0: Vamos falar de E de ele, tem,
3: ele tem umas soluções aí para a zona rural, cara. Olha Ele, ele manja disso. Ele tem que sugar isso dele.
0: Massa, massa. Vamos lá. O João ali, ó. Caraca, João. Obrigado pela doação, cara. Tá empolgado hoje. Tá bom.
3: <risos> Vocês da de chumbinho? Fui comprar a ração de gato e acabei comprando uma Rossi 1000R. Nossa, que, que impulsivo Gas você, Rally. não é mesmo? <risos> o cara saiu para comprar ração e voltou com uma carabina. <risos> ah. Tô vindo das armas de fogo. E, cara, e carabina de pressão são novidades.
0: João, a gente está devendo um vídeo para vocês. Uh, o Marcelo, lá do Antônio Boeing. Ele é um sócio lá do Antônio boing E ele nos mostrou, de forma muito rápida, é, carabinas de ar comprimido. Cara, você cai de costas, tá? Ela, Segundo as afirmações dele, você derruba um javali a 100 metros com ar comprimido. É. é. Eu não sei se sustenta a afirmação. Eu até falei para ele, cara, cara, eu duvido e eu queria testar. E a gente está louco para fazer um teste balístico com ele... Pra, de fato, ver como isso funciona, só que a gente não conseguiu tempo ainda pra uhum, filmar, é. né? Então, é um mundo muito interessante. Eu tenho muito receio de falar desse assunto, porque tem gente que acha que vai se defender de um criminoso com uma carabininha de mola, de, de, de chumbinho. E isso, pra mim, é uma insanidade. Eu entendo que o desespero leva é, a ações desesperadas, uhum. mas vamos com calma, né? Mas é um assunto que vale a pena ser aprofundado com cautela, né?
3: Só tem, tem mais um canal verificado aqui. Olha lá, canal Damidog. verificado. dog. Onde eu moro, se você fizer um poço artesiano, a empresa de água da cidade obriga você a fechar. Sim, é igual que Caraca. Florianópolis. É, Casão Não pode isso, não. isso. É
0: porque a água que está embaixo dos nossos pés não é nossa, né? Não. É isso. O chão que está embaixo é. das nossas pés. o chão, nem o chão, nem o ar lhe tá pertence. Se tu achar
3: alguma coisa é. de valor, cara, se tu inventar de informar... Cara, uh,
1: lá, <risos> sabe aquele pasto lá atrás da casa da minha mãe? Sim. Teve um ano que a casa simplesmente chegou lá, disse a ter arrendado o terreno... Cavou mais seis ponteiras e começou a coletar água para abastecer a cidade, pô. Caraca. Assim?
3: É, cara. A propriedade privada não existe, né? O não. governo
1: é dono da parada.
0: Meu Deus do céu. Enfim, vida que segue.
3: Cara, uma conclusão boa que a gente pode chegar na, na autossuficiência é, é procurar conhecimento, ter todo o embasamento teórico, mas, meu amigo, vida é prática. É. não importa
0: é como eu falei inclusive no vídeo que saiu recentemente sobre técnica para controle de ansiedade cara, compra um vasinho e tenta plantar um tempero você vai aprender alguma coisa nesse processo tem um negócio que eu queria mostrar no canal só que hoje em dia na nossa realidade não se aplica só você colocar aí, a criação de tomate invertido é muito legal o cara pode fazer em qualquer lugar você corta uma garrafa PET de 2 litros na metade tá e aí você é na verdade, enfim é... você deixa ela inteira primeiro Enche de terra, beleza? Aí você, com ela pra cima, com o bico pra cima, você vai plantar uma semente de tomate. Quando esse tomatinho tiver com umas 3, 4 folhas, aí você vira ela ao contrário, corta a metade e pendura na varanda. Você vai regar de baixo pra cima a raiz e o tomate gosto. fica de ponta cabeça.
3: <risos> é legal. Nunca vi!
0: E ele vira... É como o tomate precisa de sustentação pra ele não quebrar, né? É por isso que o pessoal amarra ele numa uhum. estaquinha. Ele vai pendurar que nem uma planta rameira. Então você pode, uma sacada que de legal. prédio plantar seu tomate, ai Júlio, mas não vai dar pra alimentar minha família, não mas você vai ver o quão absurdamente frustrante é, seu tomatinho crescendo, vem uma mosca maldita, bota uma praga e você perde tudo
3: Enquanto, e outra, <risos> o contrário também, se o cara conseguiu não quer dizer que ele vai conseguir no macro
0: não, de maneira nenhuma
3: é o efeito é da né? Kruger, o cara não achou, é. sabe um pouquinho, acha cara, que sabe um símbolo, monte, né? lembra assim, Cuidado ó, a isso. regra
0: da sua vida Especialmente no que tange alto o suficiente para a gente concluir. O Anderson está com sono. Né? Estou bastante cansado. Também que dia, né, cara? É, para finalizar o nosso papo. Se você não fez, não acha que você sabe. Se você nunca criou galinha, não acha que vendo um vídeo do sobrevivencialismo você vai saber criar galinha. A gente fez um vídeo como plantar a bananeira. Uhum. Se você não, nunca plantou a bananeira, testando a técnica que a gente ensinou, você não sabe plantar. Ah, não, mas eu vi, eu sei. Não, você não é. sabe. Você tem uma ideia, uma noção teórica sobre aquele assunto. Mas existe muita diferença em ir lá e fazer. Né? Então, essa premissa tem que te, te acompanhar pro resto da sua vida. Se você nunca fez, você não sabe. Você só tem uma noção de como é. E, e quando você troca esse discurso, é extremamente importante. Porque você evita surpresas. Porque se você contar com essas coisas, você pode se colocar numa enrascada. Como a gente conversou aqui, de forma breve. Ah, não, Júlio, eu vou largar meu emprego vou comprar um sítio e vou produzir alguma coisa para ganhar é. dinheiro. Você vai quebrar a cara, você vai falir, você vai se endividar. É. Então, cuidado com essas afirmações. Elas são perigosas. né é. Mas é isso. Fechou?
1: Fechou, isso Acho que demos uma ideia, uma, trouxemos uma reflexão muito legal pro pessoal. É. né a gente não veio com ideia aqui de criar um novo nova visão. A gente só veio é. levantar o que a gente acha que as pessoas estão entendendo o termo autossuficiência para a, a realidade que vivemos de forma equivocada.
0: Sim. E vale lembrar que a autossuficiência não é uma linha de chegada e sim uma jornada constante. Sim. Né? Justo. Que não acaba é nunca. Por... por isso que eu sempre disse que o sobrevencilismo ele é utópico, por definição. Porque você nunca vai estar tá pronto. Não. Você nunca vai estar preparado. Não, não. É sempre uma busca para se preparar. Uhum. Tu se prepara né?
3: o máximo possível. Daí chega 30 cara com R15 aqui. Game é over. É Acabou. isso aí. É. Não, não tá preparado. Ponto.
0: <risos> Exatamente. Senhores, tá. foi um prazer estar com vocês. Igualmente, é...
1: obrigado a todos também que acompanham a gente agora. Valeu, aí. gente.
0: E foi um prazer estar com vocês também que estão nos assistindo agora. Obrigado pela, pelo apoio de todos vocês, pelas doações. Vocês nos ajudam muito. Pô. A gente hoje está num momento... É, que é definitivo para a gente, né? porque uhum. nós tomamos a decisão, gente. Uh, o projeto Container está sendo patrocinado pela Invictus, então é o um momento que o sobrevencialismo não está gastando dinheiro com esse projeto e a gente está juntando todas as moedinhas que vocês dão para comprar um terreno. Uhum. Então se você quer ver esses três mané numa propriedade, construindo suas próprias casas, construindo sua própria chance de ter sua própria comida, sua defesa, cara... Eu tô louco para chegar nesse capítulo, porque eu quero mostrar tudo para as pessoas. E humildade à parte, uhum. a gente tem uma produção incrível. É.
2: O Total.
0: que a gente faz... Nosso vídeo, fazendo um galinheiro, tá com 400 mil visualizações. Não tô dizendo que a gente é famoso. Tô dizendo que a gente documenta muito bem. E é difícil encontrar. É... Hoje, se você procurar na internet, você não encontra <risos> gente que faz esse, esse relato tão legal que nem a gente Júlio, faz. Júlio, é, o
1: exemplo é o, é, o, é o vídeo do Tanque de Peixe. Nós pegamos um conteúdo é. onde já tinha vídeos de mais de três anos... Uhum. Que estava aí com 2 milhões, quase 3 milhões, e a gente conseguiu fazer um vídeo muito explicativo, com uma nova roupagem, com uma produção bacana, que viralizou em um mês. Sim. Sabe? Bateu o índice estratroférico no canal. Sim. Né? Por quê? Porque a gente sabe produzir.
0: Nós somos didáticos e temos Som uma boa produção. Somos didáticos,
1: é. somos. somos é, 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 como é que é? Desenrolados. Desenrolados, né? A gente é, consegue eu tô ansioso ah. Anderson,
0: para chegar o um momento onde a gente vai mostrar a compra do nosso terreno, eu tô ansioso para mostrar quais são as escolhas que nós vamos tomar nas nossas próprias casas, com, por que vamos fazer uma coisa ou outra, por como é de fato encarar a realidade do processo, porque a Chakra CV é um laboratório ela é um test drive micro de várias produções
3: diferentes é, oi, Julie, aquilo que tu já comentou aqui Construir algo com um pensamento de 20 anos. É, pô. Não, é, legal. não é só... Não é só... só, é só Vamos fazer isso aqui, daqui a pouco vai ter que... E o legal é. dessa
1: conversa é... Que quem... Ou quem está chegando agora, ou quem já acompanha há algum tempo... Quem já acompanha há algum tempo já consegue... É, é, participar dessa evolução nossa. Consegue. Porque os mais neuras vão achar que a gente vai comprar uma propriedade... E vai fazer uma casa... Tipo uma fortaleza... <risos> com, não. com bunker, com... Caramba, sabe? Não é. A gente tem uma é. perspectiva de vida muito normal, só Sim. que muito mais ligado. Sim. Com, é, relacionado à defesa, a posicionamento dessa, desse local, né? sobre alimentação, estocagem,
0: aquela coisa toda, né? É, eu, eu, eu vi ele de canto de olho. O João Eduardo, segue a vaquinha para comprarem um flaque para a propriedade? <risos> dois, dois, três.
3: Muito bom, muito bom. <risos> Falar
0: que é antiaéreo, né? <risos> mas é, é, eu, eu vejo isso, sabe? Então, assim, se você hoje. Eu sei que. Te, não, eu sei que soa pedichão pra caramba, mas eu peço licença aos amigos, tá? Mas, cara, se você é um cara que. Que, sei lá, o dinheiro não é algo tão difícil pra vocês, se você tá procurando alguém pra, pra impulsionar, cara, é, estamos aqui, de verdade mesmo. É, eu não gosto de pedir dinheiro pras pessoas, porque isso soa muito, né, estranho. Mas se você realmente quer nos ajudar nessa nossa. Em perseguir esse sonho que pode inspirar e educar muitas pessoas no futuro, cara, tá aqui ó, pix aqui na cabeça, cara. Cara, a gente vai ficar muito agradecido. E qualquer um que me conhece pessoalmente, eu falo por mim porque eu não sou vocês, uhum. né? Mas eu respiro isso aqui. Eu sou o sobrevivencialismo. Eu, eu durmo e acordo pensando nisso aqui. Então não achem que se a gente ganhar muito dinheiro, eu vou, desculpa o termo, cagar para todo mundo, não. comprar, fazer uma mansão e pagar de famoso. Cara, a gente só não. quer
1: mostrar mais.
3: É, cara. É. Pô, vai ser demais, ah, cara. Esses é. últimos tempos que eu tô aqui, né? Tô virando aqui, para lá e para cá. Vim, é. sai meia-noite, sai às 10 horas, vem sábado. E não é questão de que... É... Que é doído, né? Mas é por causa desse objetivo, né? Uhum. Tá todo mundo aqui alinhado. Vamos, é estamos verdade. trabalhando para isso, entendeu? Ah, vai é ser
1: uma, 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 uma coisa muito boa a gente mostrar fazendo tudo o que a gente aprendeu nesse tempo, botando em prática toda essa, essa cultura sobre isso que a gente vem, Sim. Vai, vem trabalhando, vem plantando a sementinha dentro da nossa realidade final, que é Sim. uma propriedade para fazer aquilo valer o que a gente falou nesses anos todos, é. né? Ter as condições de defendê-la, de criar tudo da melhor forma possível, que aquele lugar seja qualidade de vida e continue através do
0: sobrevivencialismo sendo exemplo para outros sobrevivencialistas. É verdade. Gente, é, isso vai se realizar eventualmente. Estamos lutando muito para isso, estávamos melhores do que estávamos ontem. Exatamente. Então isso já para mim é, é um grande bastante, É.
3: Tomamos Três dias, porque tem que filmar o container para fazer o um episódio. Sim. E vai ter conteúdo amanhã, vai ter conteúdo vai. semana que vem. Vai. Tá tudo é, soltando. Aproveitando
1: aqui. aí quem tá aí acompanhando o podcast, é, dê uma força pra gente nesse projeto container. É, ele tem que dar bem certo, não porque a gente quer que seja o melhor conteúdo envolvendo container, não é isso?
3: Que também queremos, né? Porque Sim, envolve é, é. pessoal,
1: profissional, é. e sabe, e ainda. Levar o conhecimento. São três coisas sempre envolvendo. né A gente tem que ganhar nosso dinheiro para manter, a gente está aprendendo e a gente, é. né, enfim, quer levar o conhecimento. Sim, com esse certeza. projeto foi patrocinado pela Invictus. A gente sempre está aí agradecendo a Invictus por isso, por ter acreditado. É um projeto deles. É. Né? Não é que é deles, é tipo, eles, ó, esse projeto é a gente que vai ajudar vocês. Isso. A gente tá fazendo do nosso jeito, com a nossa cara. Né? Uhum. Uh, por que eu tô falando que vocês têm que ajudar? Se a gente botar esse projeto, fazer um sucesso dele. Outros projetos virão. Nós hum, temos sim. outros projetos engavetados que dependem do sim. sucesso desse. Então, compartilha. É. Joga nos seus Instagrams. Ó, o
0: nosso amigo Gabriel ele falou uma coisa que é interessante. Uhum. Eu acho que vale a gente pontuar aqui também. Ó, ele falou ali. Ó. Uh, sobre o invencialismo, vocês sabem a resposta do dinheiro, meninos. Eu, e tenho certeza que muitos mais, pagariam bastante para fazer parte da comunidade SV. Gabriel, é, a gente hoje tem tem ficado um pouco resistente a isso não é porque a gente não gosta de você <risos> mas é porque a gente tem receio né humanos são complexos né e a gente tem receio de criar vínculos com pessoas empolgadas que podem mudar no dia seguinte né total e a gente é... já passou por isso já passamos por aqui, isso aqui ó tem uma é.
1: amizade de cinco anos sendo trabalhada tá é. é ele não conhecia ele eu não conhecia ele e eu não conhecia ele apesar dele já de morar, morar no meu bairro é. É. muito tempo só que aqui, ó, tem cinco anos de muito trabalho e muita confiança, tanto que a gente tá todo mundo junto trabalhando hoje. E abriu um projeto desse, onde, nós vamos abrir uma comunidade, sabe, 50, é. 50, 50 é,
0: casas. Sim. Vamos, temos um terreno gigantesco. Cara, não é assim. E não então. só isso, eu não quero também fingir para você que você vai fazer parte de um negócio e te vender um lote de uma não faz de um condomínio não rural. Não faz sentido. A gente não defende isso aí. Eu cara. não defendo, eu não acredito e eu acho que é mentira. Não, e então, a gente não
1: vai conseguir administrar 50 elementos
3: com a visão sobrevisualista só... que a gente tem entre só nós três. Não, a base de tudo, cara, a gente não está comprando seguidor, assim não está não. comprando amigo, nada. Não, e não, vender não. um terreno para o cara participar da comunidade porque vai facilitar para nós, a gente está comprando... O é. cara
0: da comunidade não faz sentido. Não. Então, assim, é, Gabriel, mais uma vez, obrigado, cara, pelo, pela ideia. Sim. A gente hoje tá conservador ainda nesse Agora, sentido. Agora, né?
1: você vai ganhar muito... Vai, vai ter muita vantagem, que isso a gente não tem como impedir, é a ter sobrevivência lista Agora, Exato. comprei um terreno... Sei lá, em é Irubici. Eu, eu vou fazer um compromisso tá Você vai lá aqui. e compra na, na mesma cidade que a gente comprou. Opa, é. outro comprou aqui. Uhum. Meu irmão, isso é um se compromisso, tu chegar lá tá... e tu é um especialista em pecuária, eu não vou, quero nem saber de criar boi. Uhum. Eu é. vou comprar carne de ti, eu mas vou, Anderson, mas vou é fazer isso a troca. Eu, eu, acho
0: que é um compromisso que nós temos aqui. É um compromisso que, de certa forma, nos coloca em risco, mas ele visa a construção de algo maior. Quando tivermos nosso terreno, falaremos em que cidade ele está. Uhum. Muito pelo contrário,
1: é um risco, mas pode ser uma chance muito maior de Sim. segurança. Sim. Porque se nós formarmos
0: Sim. uma teia, ninguém se Sim. mete lá dentro, cara. Então assim, é, quando essa oportunidade aparecer e a gente tiver um terreno, a gente vai publicar para vocês, estamos na cidade tal. E aí cabe a você ir lá conhecer a cidade, ver se você gosta. Se você comprar um terreno nessa cidade, a gente conversa. É isso. Exato. Né, e vamos ver como a banda toca mas assim, enquanto a gente ainda tem força de trabalho, a gente vai tentar ganhar esse dinheiro na raça Sim. pra não precisar dever para pra ninguém pra não precisar colocar ninguém num projeto que a gente ainda não, não tem
3: segurança né? a melhor ajuda que todo mundo vai fazer aí, realmente é compartilhar os vídeos, cara, principal além de assistir ele é inteiro, muito, compartilhar é, em massa isso é muito, é,
0: é muito louco, né cara, que o cara fala assim ah Júlio, mas pô, não, não tem dinheiro pra ajudar vocês e tal mal sabe ele que se ele deixar uma curtida e compartilhar com um amigo, cara, ele nos ajuda horrores. Porque existem muitos vídeos fantásticos que nós fizemos que não decolaram. Não é porque são vídeos ruins, mas porque o algoritmo não ajuda. Exemplo, o vídeo da nossa exploração de caverna. Um dos vídeos que eu achei mais fantásticos que a gente é. já fez.
3: E a gente também achava que ia bombar, né? E tal. morreu
0: na praia, porque o YouTube não ajudou. E é. as pessoas que assistiram, é, desculpa dizer, mas... Foram bastante egoístas, né? Ou seja, uhum. assistiram para si, não deixaram suas curtidas, não compartilharam e acabou.
3: É, né? que eu, eu, eu vejo assim, cara, compartilham tanta coisa. Que tanta uma coisa, aí, coisa, que coisa não é. compartilha o que tu acha legal. Mas é, cara. É, é, compartilha é as dancinhas que é. são legal.
1: É. Ó, quer, quer, um, quer uma dica de quando você abre um vídeo sobre o inicialismo, antes de apertar o play, aperta o joinha. Exatamente. Depois aperta o play. Exatamente. exatamente. Independente se aí, não fica assim, vai ficar até o fim, se não Isso. vai. Se fica muito ruim deu... o vídeo, você tira o seu like. <risos> e Se você sair. É. Você não vai entrar de novo para dar o joinha? Não.
0: Não dá antes? Ó, o, o Tiger, é isso? É. Ele falou, olha, pessoal, trabalhem o marketing digital em infoprodutos. Vocês têm conteúdo que pessoas pagariam facilmente com o um produto. Procurem se informar sobre. Tiger, a gente já viu muito sobre isso e não, não faremos seis em sete, não faremos cursos uh, com essa pegada, não usaremos gatilhos mentais para enganar as pessoas. O que nós vamos fazer em agosto sai para vocês... Uma novidade bem legal que a gente está construindo. A gente está se matando aqui. Os apoiadores do nosso canal já sabem o que hum. é. Mas a gente está se matando para criar uma outra ramificação de conteúdos do sobrevivencialismo. E a gente vai fazer isso para tentar monetizar o nosso lado, oferecer mais liberdade de conteúdo para vocês. Então, você quer ver uma limpeza de um javali, você vai ver, mas no lugar certo. Hum. E é exatamente isso que a gente está construindo nesse é, backstage. Nós, nós estamos tá?
1: construindo a liberdade do SV.
0: É isso aí. Então, vai ser bem interessante... Fique atento, tá? E, e pro, se tudo der certo, em agosto a gente faz, lança a versão alfa para apoiadores. Eita, porra. <risos> Vamos ver o que é que vai acontecer, uhum. né? Gente, fechou?
3: Fechou. Fechou.
0: Então, sigamos na nossa luta pela autossuficiência. É, recadinho sigamos. pros
3: haters é que a gente trabalha de verdade pra caramba.
0: Porque tem hater aí?
3: Não. Ah, tá. É só porque eu sempre gosto de mandar uma mensagem. Tipo, Mas porque eu que eu, eu que leio eles. Ah, é? Entendeu? Faz bem, cara. Não,
0: não. mas eu vivo de vídeos do YouTube E meu o cartão, meu cartão que eu passo no mercado Não é nem de crédito, nem de débito, é de likes é? Então eu chego no Boa. mercado não, Você crédito ou débito, não passa em likes E aí fica tudo certo é. É. <risos> Tudo isso aqui é uma maquiagem Eu saio daqui, a limusine está ali na frente Hoje hoje,
1: hoje <risos> é, eu Você eu já que Tinha vindo para dentro, eu estava posando na câmera Para fazer um timelapse do momento daquela afetação da porta Aham uh -huh. E aí eu falei, é bom colocar mesmo, porque a gente não para aqui, né, quando eu comecei a aplicar, para o final. Porque senão as pessoas vão achar que os, 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 os filipinos ah, os vão filipinos entrar não. lá uns
3: 15, <risos> aí já
1: tá pronto do outro lado,
3: na outra ah, cena, é. tá ligado?
0: É verdade. Olha é verdade. só
3: uma pergunta pertinente. O Jefferson perguntou qual o valor mínimo para ser apoiador. A gente colocou o valor mínimo como o do membro do YouTube, que é 799 R$ R$8,00, R$ R$8,00 você pega o direito de entrar no grupo, se não quiser conviver, que o grupo não é para ter ensinamento sobre o é para convivência com a equipe. O grupo é uma
0: loucuragem. Exato. Tem gente falando sobre muitas coisas. Tem muita coisa é. que pode
3: aproveitar, tem bastante coisa que não,
0: é. mas enfim. Só que neste grupo, quando você se torna apoiador do canal, você tem acesso aos vídeos antecipados, uhum. você sabe dos projetos que estão para sair e opina nos projetos. Uhum. Por exemplo, o novo projeto, que se tudo certo, vai sair em agosto, os apoiadores já sabem o que é e já viram amostras. Uh, o episódio 2 gente... do Projeto Container Exato. já está no grupo de apoiadores. Então, os caras têm acesso antecipado apoiador, sempre que possível. É, tem né?
3: apoiador que ajudou a gente na questão de escolha de container. Exato. Até na solda, a gente fez uma live para eles na, na hora. E, e o Pepe, né, falou Fernando deu a dica pois lá é, da solda. E a gente cita solda. ele no, no episódio. Exato.
0: Ó, o Donata acabou de se tornar membro. Uh, pessoal, para quem é membro no YouTube e não entrou no grupo do Telegram... Vai na aba de comunidade do uhum. Sobrevencialismo... A gente tem que mudar o link, inclusive. Já, mudei. Já mudou? Uhum. Vai, a, entra no canal, tá, na página principal do Sobrevencialismo. Vai na aba de comunidade, que tem uma postagem que só você consegue ver, porque você é membro. Uhum. E você vai ter o link do Telegram lá para você entrar e trocar uma ideia com todo mundo que tá no grupo. Eu tô sempre por lá. O Tiago tá sempre por lá. Sim. O Anderson aparece casualmente para dar um oi. Quando tem live, o <risos> é. Anderson
3: vai aparecer. Isso é o é, é um compromisso. Exatamente.
1: Guia <risos> yeah, live lá, pô. <risos>
0: é, verdade, Não, é verdade. Ô,
3: João... É, ah tá, você não é mais apoiador Então entendi É isso, ele falou que ele era apoiador e o grupo fechou Mas o meu cartão venceu também é, A gente não... faz um reset é... É, Quem continua sendo apoiador e não viu A mensagem que eu deixei cinco dias lá quase né? É, é só ir na comunidade Que nem o, o Júlio falou E no Apoia-se também a gente tá recebendo é, né? Apoia.se
0: apoia. barra sobrevencialismo Tá na descrição é Lá você vai entrar no site do Apoia-se O legal é que o Apoia-se toma 17% do seu dinheiro o Youtube toma 30%.
3: Agora que é uma coisa mais legal ainda. O quê? Se o cara quiser fazer o apoio por Pix. Olha lá. Esse mesmo, esse mesmo Pix aí que a gente disponibiliza aqui no Sobrecast, você pode ser apoiador por ele mesmo. Me manda o comprovante mensalmente no, no número da loja, que é o 48 ah, 1778 Tá. Me manda o WhatsApp ou o Telegram. Legal, pô. Me manda ali o comprovante mensal. Legal, Pode Nossa. ser... A, o Pix é o... Top, porque é, ajuda a gente para cá a gente, é, a gente é. não perde nada né é. e aí o um mínimo de 8 reais a gente deixou claro para todo mundo né
0: é mas é isso aí gente assim é, é eu tento é, eu acho que ultimamente eu tenho buscado expor mais da nossa realidade porque o Anderson foi quem começou isso né você é quem começou a, a trazer mais o lado humano da história né, e eu sou sempre visto como omitido capitalista opressor, porque eu exponho muito pouco de, de quem eu sou e das minhas batalhas. Né, e as pessoas acham que eu estou sempre né, lá no top das galáxias. Uhum. Então acho que é importante mostrar para as pessoas que a gente está batalhando muito aqui. A gente está trabalhando pesado até agora. Né, antes de começar o podcast, eu fui lá pegar um negocinho em casa, tá minha esposa e minha filha sentadas sozinhas assistindo TV e eu não fico com elas, porque eu estou aqui com vocês. né Então essas coisas fazem muita diferença, porque eu estou abrindo mão de coisas importantes pra mim pra estar com vocês, porque eu acredito nessa proposta. Então se você acredita nessa mesma proposta e tem condições de estar mais presente conosco, cara fique à vontade. Exato. A casa é nossa.
3: Aqui a, a família inteira tá batalhando. né Ô louco. As gurias criaram o canal para tentar jogar mais conhecimento com... Hum, com a, isso, Thiago é o mesmo. A visão delas.
0: Hã? É, não, o rapaz está perguntando. Uh, inclusive, verdade, quem quer conhecer um podcast de mulheres sobrevivencialistas, ou Mulheres SV, né? O Mulheres SV, é. Né? É, SV todas segunda às 20, joga no YouTube, Mulheres Espaço SV. É a minha esposa e a esposa do Tiago conversando sobre temas do sobrevivencialismo, mas com uma perspectiva feminina. Exato. Bem legal. É. A Lê
3: também está tocando junto contigo, Família Lobo. É. Então, tem bastante trabalho, cara. Tem, <risos> tem. Ninguém tá Meu brincando aqui. Céu. É
0: verdade. Gente, vamos ficando por aqui. Obrigado pela, pela conversa, pelo papo, pelas reflexões. E a gente vai descansar agora, né? Ah,
2: tô
1: uhum. cansado mesmo. Então tá. Tô muito cansado. Cara. Boa noite, bom descansar. Boa noite, pessoal. Valeu, Valeu
3: Obrigadão. Tchau.